0: ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos mis amigos y colegas. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa de eh, charla entre amigos aquí en Cadefi, donde hoy tendemos a bien tocar un tema que es este, pues, yo creo que problema de muchos, de muchos, de muchos, de muchos, de muchos empresas y de muchas actividades eh, en el sector empresarial, que es el manejo del efectivo en las operaciones que realizamos así como cuando compramos, así como cuando vendemos, para efectos de darle una adecuada justificación ante la autoridad y, por supuesto, para efectos de lograr el tema de las deducciones, el tema de la materialidad, eh, con esas operaciones en efectivo que realizamos. Y bueno, para, para comentar este tema, me, me acompaña nuevamente, estoy honrado con que me acompañe nuevamente la contadora Elizabeth Leiva. Gracias, Elizabeth, por estar
1: con nosotros. ¿Qué tal, contada Miguel Ángel? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación, a Cadefi también agradezco la invitación. Y bueno, esperemos que los comentarios sean de utilidad. Y cualquier duda, por favor, no duden en, en mandarnos un mensajito.
0: Claro, sí, estaremos atentos aquí en Cadefi, como siempre, a las preguntas que ustedes nos hagan favor de hacer a través de las redes sociales, de, 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 del chat, de, del, del WhatsApp estaremos muy atentos a, a, a estas preguntas que, que, que les puedan surgir y pues bueno el tema de, del manejo del efectivo no tan un tema tan complicado eh, se dijo mucho que el gobierno el estado en general pues ya estaba haciendo eh, una o creando ya una política económica y una vinculada con la política fiscal que estaba generando para pues que el efectivo desapareciera el uso del efectivo no desapareciera Cosa que, salvo tu mejor opinión, Elizabeth, es algo tremendamente complicado, ¿no? Que eso se vaya a quitar el manejo del efectivo, ¿no? Me refiero en el mundo de los negocios.
1: Sí, claro, es, es complicado. Esto, pues, lo están llevando también encaminado a evitar el tema del de lavado de dinero, que ya todo el dinero se lleve por medio del sistema financiero y así poder interceptar o trazar este el tema de, de las es transferencias, los claro. cheques, el dinero de dónde viene, ¿no? y también saber a dónde va ese dinero y cuál es el beneficiario final. Pero como bien comentas, ¿no? en la operación de las empresas es muy difícil, según un estudio de la INCO, que es el Instituto Mexicano este para la Competitividad, dice que el 85% de las empresas en México utiliza el efectivo en sus operaciones por supuesto Entonces, sí, sí sí es complicado.
0: sí porque también te, tenemos que estar conscientes que pues bueno a lo mejor la mayoría eh, que vivimos en alguna ciudad eh, tomando en cuenta pues las principales ciudades la cualquier capital de cualquier entidad federativa de nuestro hermoso país pues la forma de vida es una
1: claro. uh -huh.
0: y también dependiendo el, 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 este, la, la ciudad ...pues la forma de vida es una, ¿no? Y si es una ranchería, pues la forma de vida es una... ...y si vemos este, en, en, en algunas otras poblaciones un poblado... O este, ...pues bueno, la vida es una, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una conclusión... ...que se ha dicho mucho, claro, no es descubrir el hilo negro de nada... ...es que tenemos muchos Méxicos... Claro. ...tenemos muchos Méxicos... Y en, no, ...y en no todos nuestros Méxicos existen sistemas financieros... Eh, ...existe también por muchos este, eh, conciudadanos que se dedican... Evidentemente, alguna actividad económica importante, sobre todo en, los, en, en el sector primario de producción en general, ¿eh? tanto agricultura, ganadería, este, es, to, to, todos ellos, pues que también no confían en los bancos. Digo, pues yo tampoco, pero este, de alguna forma tenemos que, que, este, que, que utilizarlos. Y sí,
1: súmale a eso también el acceso a Internet, súmale también la tecnología con la que cuente claro. cada negocio. Recordemos que, bueno, este, ya, ya se veía venir. Que los, los negocios, los nuevos modelos de negocios incrementan el tema de la tecnología, del acceso a Internet y todo este rollo, ¿no? Cosa que se ha logrado y estamos en un mundo globalizado y tenemos que este, adaptarnos a estos nuevos modelos de negocio, porque no las empresas mueren. Ahora, bien, este, el tema de la pandemia nos trajo eh, consigo claro. en que por fuerza nos adaptemos de manera más rápida estos nuevos cambios tecnológicos y el tema de las pruebas que se piden con clientes y proveedores ya se manejan de otra forma, las autoridades también ya tienen hasta entrevistas de diferente forma con los clientes no lo, no lo están estancando están buscando tener ese acercamiento con los, con los este, contribuyentes ya está por videoconferencias, claro. muchas cosas que han cambiado en los, en los negocios y pues tenemos que adaptarnos
0: no, y de alguna forma está bien eh, qué bueno que se use la tecnología, qué bueno que se usen nuestros impuestos, <risa> en todo el gasto que, que ha hecho, este, en, en particular, el sistema de admisión tributaria y la Secretaría de crédito Público, en función de todo lo que son los equipos tecnológicos, los softwares que han contratado, todo eso que nos ha salido tremendamente carísimo, qué bueno que se usen. Eh, pero, pero todo esto es, insisto, eh, ¿cuántos o ciudadanos, cuántos empresarios ¿sí? y de diferentes niveles, eh, de diferentes tamaños, no tienen acceso todavía a esto? Y aun cuando puedan tener una computadora, pueden tener eh, muchas cosas. Eh, eh, si ustedes, eh, amigos, conocen a, a las empresas que se dedican a todo lo que tiene que ver, en a, a, a lo que es alrededor de la Comisión Federal de Electricidad, todos ellos saben perfectamente bien que hay tremendas variaciones de energía eléctrica y eso complica, complica el uso de los sistemas este, electrónicos, por supuesto que lo complica. Eh, hay este, hay lugares donde, pues bueno, tampoco, eh, aún tenemos lugares donde tampoco hay luz, no hay energía eléctrica, y viajar a una ciudad o a un poblado donde pudiera haber eh, los que conocemos como café internet o acceso al, 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 a, la, a la tecnología. Este, de, de lo que es verdaderamente el internet porque no en todos los, en todo el, todo el país este eh, hay internet, claro. eh, así aún cuando digan es que todo, todo, todo es territorio este de alguna compañía que dice eso, pues no es cierto, internet. y todos lo sabemos, ¿no? O sea, tampoco es, es, es ponerse una venda en los ojos, pero eso causa problemas en los negocios. Claro. Ah, y no me quiero meter al efectivo, que también que a lo mejor si hay chance, este, el efectivo que el entre que piden los funcionarios. Porque eso, digan lo que digan y pase lo que pase, nada, digo, basta cualquiera de ustedes que sea, que su, su empresa, sus clientes sean proveedores de, de, del gobierno, ya sea federal o estatal o municipal, en su mayoría... No digo que todos, porque bueno, también hay honrosas excepciones claro. con algunos funcionarios públicos en algunos estados, en algunas entidades federativas. No hablo de los gobernadores, hablo de, 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 de presidentes municipales, medularmente, que son muy transparentes, muy limpios. Sí hay gente, afortunadamente sí lo hay, pero pues la mayoría hay que estar en el entre, ¿no? el famoso entre que claro. es de, 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 de toda la vida que se tiene que dar en efectivo. <risa> el manejo de ese efectivo, Y ver ¿no? de qué
1: forma cubrir esa operación.
0: Entonces, todo este tipo de cuestiones, este, pues bueno, eh, eh, que son que son eh, problemas en las empresas, que incluso todo mundo lo sabe, la autoridad lo sabe, pero al final del día cierra los ojos, cierra los ojos y se pone, según ellos, muy muy legaloides para aplicar. Y el problema es que las empresas son las que vienen pagando los platos rotos claro. con mayores eh, contribuciones modificándoles las bases contributivas y a un mayor pago de impuestos, claro. ¿no? Ese es, ese es un problema. Sí. Entonces, en, en, en este orden de ideas, también vale la pena mencionar, porque eh, sobre este tema han, han incidido, ha incidido mucha presión extranjera, ¿no? Este, desde lo que es GAFI, que, este, que ha incidido, desde que nos jalaron las orejas, uh -huh. bueno, le jalaron las orejas, bueno, sí a todos, ¿no? Le, nos jalaron las orejas con sus con sus este, eh, análisis que hizo y luego uh -huh. hizo las recomendaciones, ¿no? De, sobre uh -huh. ese aspecto también incide en esto, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y bueno, regresando al tema que comentas de, del uso de efectivo, nada más eh, comentar, ¿no? Una situación que nos pasa a todos, por ejemplo, donde cargamos la gasolina, eh, muchos pagamos con la tarjeta, las terminales puntos de venta. Entonces, me ha pasado en muchas ocasiones en la Ciudad de México, sí. en otras partes de la República Mexicana, donde le das a la, a la persona que te despacha la, la gasolina, uh -huh. trae su terminal punto de venta y anda por toda la gasolinera tratando de este, recuperar la señal de internet y no, ni modo que te vayas sin pagar o claro. qué es lo que haces, ¿no? Tienes que pagar en efectivo. Entonces, pues, ahí pues, qué haces... O sea que no, no tomas como deducciones ese gasto ¿qué es lo que haces, ¿no? Entonces en este tipo de casos es donde vamos a hablar de esas pruebas que tenemos que recabar para poder demostrarle a la autoridad que salió de nuestras manos, no era que nosotros lo quisiéramos llevar así esa operación, sino que se salió de las manos.
0: O, y tenemos O tomar o simplemente en cómo de repente ya tienes que ponerle combustible al auto y pues ni modo claro. eh, vas a la primera a la primera persona que encuentras y de repente no hay sistema. Claro. Y no, no hay sistema y entonces pues o le, o, o le pones o no llegas y, 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 y no puedes pagar con la, con la tarjeta de ningún tipo, ni de crédito ni de débito porque pues no hay sistema y entonces pues bueno tiene que ser el pago en efectivo. ¿no? Y
1: también pasa con otros establecimientos, igual tienes que pagar y que la terminal no sirve, igual que no hay internet, muchas situaciones que pues no nos queda de otra pues más que pagar en efectivo, pero son las circunstancias las que nos orillan a llevar ese tipo de pagos, ¿no? en esa especie, que sería el pago en efectivo. Sí, yo,
0: yo, yo creo que bueno, todos ustedes nos digo, claro que están familiarizados con ese tipo de situaciones, eh, no importando, como bien comentaba, este, Elizabeth, no importa si estás en la gran ciudad, no, de repente, pues no hay sistema o, o se fue el internet o algo falló. Y pues ya le pusieron, y pues tienes que pagar en este, no, claro. no te puedes decir pagar, y tienes que pagarle este ya le combustible, y tienes que, que, que pagar en efectivo, o, o entraste a, a hacer una comida, y pues también de en fin, en, en muchos lugares ha pasado uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. Que de repente no hay sistema y pues no puedes pagar este con, 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 con la tarjeta pues tienes que, que, que pagar en efectivo. ¿no? Sí,
1: claro. Y bueno, retomando lo que también comentaba, estos organismos internacionales, y efectivamente, no como habíamos comentado en otras pláticas, el, el organismo que más está incidiendo en esto que es GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que es el que trata de cuidar el sistema económico, tanto del país que pertenece a este organismo, como en la parte internacional y también del, del sistema financiero, tanto nacional como internacional. Entonces, ahorita por eso son todos esos candaditos que nos nos ponen, que tienes que ocupar este transferencia, que tienes que ocupar cheque, que bueno. tienes que manejar, no sé, pago con tarjeta de crédito, lo que sea, pero que sea un pago que esté perfectamente trazable, que ellos puedan ver de dónde viene el origen de ese recurso, para dónde va el beneficiario final que hablábamos hace rato y entonces el tema del uso del efectivo como se le sale de las manos nos ponen peros para todo y tenemos que probarlo eh, hacerles eh, este, saber eh, por, por medio de un expediente de dónde ¿no? De dónde viene el recurso quién maneja ese recurso, quién es el beneficiario final igual por la recomendación que nos maneja Gafi que es identificar el beneficiario final para saber quién es el que se está quedando con ese recurso ¿no? es lo que más les preocupa y es donde la autoridad pone el ojo. Y ahorita pues lo más delicado que viene en la nueva reforma es eh, eh, se hace mucho énfasis en los prestanombres, ¿no? Que es lo que pues bueno. eh, por muchas situaciones se da, por ejemplo, tocó tocó el caso de una persona que estaba muy preocupada porque un familiar le pedía mucho su tarjeta de crédito, ¿no? Le decía, "Préstame tarjeta de crédito que voy a sacar unos electrónicos." Este, yo te voy a dar este una pantalla de 50 pulgadas más una lanita, ¿no? Entonces estuvo manejando su cuenta, su tarjeta de crédito y compraba este, muchos electrónicos, muchos este, aparatos electrónicos y eh, pagaba en efectivo la tarjeta y e hizo de su cuenta un desastre, ¿no? Entonces, ese manejo del efectivo que muchas personas hacen como pago a sus tarjetas, porque se los puedo asegurar, muchos lo hacen así. Muchos de los clientes en la firma lo hacen así. Eh, pagan sus tarjetas en efectivo, ¿no? Es lo que se les hace más fácil. Claro. Y entonces es donde la autoridad dice, oye, ¿de dónde sacaste ese dinero? Oye, eh, el tema de tus eh, ingresos no coincide con tus gastos. Hay discrepancia fiscal. Entonces, muchas cosas que la autoridad se imagina y nos tacha como delincuentes, como de lo peor, ¿no? Y, y ahorita de posi. el caso más crítico es donde por medio de esta presión de estos organismos internacionales a México hicieron que estas modificaciones a las leyes en este año este en los códigos penales se llevara a cabo este tema de, de ay, ay, Antes de entrar en materia,
0: si me permites amigos, quiero hacerles una, un, una sugerencia eh, y al mismo tiempo sugerencia y recomendación eh, si mal no recuerdo fue el 11 de febrero, el 12 de febrero, 11 de febrero el 11 de febrero eh, tu, este, tuvimos a bien también este, estar aquí Tuvimos la invitación también de Cadefi de estar acá Y platicamos algo, un tema que se vincula estrechamente con el tema que tenemos hoy Sería importante para efectos, y es donde va la recomendación De no caer y eh, hacer más productivo el tiempo este, que, 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 que nos hace el favor de, de otorgarnos Que lo que se platicó en aquel, en aquel programa pues se vincula mucho con este. Claro. Yo yo les sugiero que si pueden verlo, en donde tocamos algunos puntos se, se, y se explicaron esos puntos un poquito más a detalle, que lo haremos el día de hoy, eh, pero para no ser este, repetitivos, eh, me gustaría que si es posible pudieran acudir a este en la página de, de, este, de aquí de, de Cadefi, eh, entrar y poder verlo para que muchas cosas queden queden más más precisas para, para todos, ¿no?
1: Sí, claro. Esa es una
0: recomendación que me permito entre... hacerlo, ¿no? Sí, claro. este, En donde también, pues bueno, espero que también, así como fue aquella vez, pues también esta, en este programa serían pues, regalos, ¿no? Ah. Espero, espero, <risa> no sé. Vamos a ver. Sí, vamos a ver.
1: bueno, lo que pasa es que sí <risa> necesitamos de mucho material, de mucha este, literatura para poder entender estos temas, el entender el por qué, ¿no? O sea, no, no es nada más porque se les ocurre a las autoridades o a nuestros legisladores hacer ese tipo de ajustes a las leyes, sino que pues vienen de presiones de organismos claro. internacionales, de necesidades que también nuestro país para poder avanzar económicamente necesita. La verdad es que estas células criminales sí nos están llegando con mucha fuerza y este, pues a nosotros nos queda más que eh, como ciudadanos, como empresarios, tratar de poner nuestro granito de arena, como dice la ley Piorpi en su segundo artículo que demos eh, pruebas útiles para poder perseguir estas, no. estas este, situaciones ¿no? no somos ministerio público, no somos este, ni policías este, investigadores profesionales claro que no, pero lo que nos piden es apoyar con esas pruebas y nos dicen en, lo, en el reglamento cómo poder armar estos expedientes y pues ya queda en nosotros el, el hacer estas debidas diligencias, integrar estos expedientes de manera este, útil y poder este, aportar estas pruebas. Claro. Y bueno, ahorita con la necesidad que se tiene eh, dado de todo este cambio que hubo en los códigos penales, pues la verdad es preocupante porque nos, nos toman como personas que estamos dañando ¿no? a,
0: a, sí, a, nuestro,
1: es... a nuestra nación y mm -hmm. tenemos que hacer pruebas eficientes. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de cómo manejar el control interno con una cadena de custodia digital, pero una cadena de custodia digital que nos apoye a esa probanza cuando llegue la autoridad y nos pida expedientes, nos pida... Todas esos, este información útil eh, para que uh -huh. no nos tachen como en el 400 bis del Código Penal Federal de que participamos, de que este, uh -huh. cubrimos y todos estos verbos que pero igual hay, comentábamos pero la vez hay un
0: punto importante en este 400 bis, así como también en el Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 11, este, si mal no recuerdo.
1: El, el 11 bis el, 11 el bis. Código Nacional.
0: Es que, sí, el 11 bis, ¿no? Ajá. Y el 400 bis. Está bien, tenemos que, tenemos que conocerlos. Yo les sugiero que le demos una leidita, porque ahí mismo, en esos artículos, eh, digo yo siempre lo he dicho que las disposiciones siempre nos dan el remedio y el trapito, claro. nos van dando la solución. Eh, en este orden de ideas, ahí se habla de que el contribuyente, bueno, no el contribuyente, perdón, el, el inculpado, ¿no? Uh -huh. en, en este orden de ideas, o al que se le busque castigar, o al que se le esté presumiendo que hace... Eh, cuestiones malas, sucias eh, tiene la posibilidad ¿sí? de poder probar claro. ahí medularmente sin, sin rescatar expresamente las, 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 las palabras establece que podamos probar que tuvimos los cuidados necesarios para no, para no caer en esas actividades es muy complicado a veces es muy complicado eh, a veces cuidar a una empresa de que no la usen para lavar dinero. No es tan fácil, ¿me explico? Eh, una empresa que puede tener operaciones totalmente, si me permiten la expresión, decimos sanas, perfecto, pero a veces no es tan fácil uh -huh. que, que, que tenga todos los cuidados, no porque al final del día, bueno, pues, o, o me dedico a tener los cuidados, o me dedico a la a poner todos mis controles o todo mi esfuerzo de manera específica para lograr el objeto social de esa persona moral, o si es persona física, realizar la actividad, ese, ese, ese acto económico. entonces Pero sí tenemos que distraernos un poquito a analizar esa parte, no tanto para efectos de una cuestión de temor, sino para ver qué es lo que se va a tomar en cuenta. no Por eso se rescata del mundo penal lo que se conoce como cadena de custodia porque tiene su origen en, en, en el ámbito penal, lo que son que cadenas tiene. de custodia, pero uh -huh. pues nada más es para efectos de darle un nombre técnico, ¿sí? no, se, no se trata de que, de, de que ya que hasta que estemos en una, en una cuestión penal, se trata de establecer situaciones que lleven a una cuestión más precisa uh -huh. en los cuidados que debemos de tener para efectos de hacer esas probanzas. Claro. Bueno, o a sea, lo mejor opinión en función de lo que pudiera ser una cadena de custodia, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, este, haciendo mención de lo que es la cadena de custodia, nosotros lo tomaríamos eh, como un integrante del control interno como lo que es el procedimiento de un eh, documento oportuno en la integración del expediente y que nos permite constatar la identidad la integridad del documento, recordemos que la integridad del documento es que este no haya sido manipulado por otra persona, que eh, hayan puesto, bueno, que haya caído en algún error ese documento, que sí sea un documento fuente, un documento original, y nos permite <coughs> también eh, constatar la autenticidad de este documento, no. en la evidencia que nosotros estamos este, tratando de, de recabar y que este documento trabajado en esta cadena de custodia nos sirva como una prueba. Ahora, el plus que nosotros le estamos dando porque ya lo, lo venimos manejando en el des, en la firma es esta cadena de custodia eh, como un procedimiento dentro del control interno lo podemos eh, poner la, la palomita, la cerecita del pastel con un código hash. El código hash es un cálculo matemático algorítmico que nos arroja en diferentes niveles un, este, una cadena de números el cual nos permite constatar que al momento de que queda eh, guardada en, en nuestro nuestra computadora o en nuestro ordenador, este documento hash, al momento de que la autoridad llega y en una visita de verificación, una visita de verificación, de verificación perdón, por ejemplo, en la eh, ley Piorpi, ¿no? Que nos dice, podemos ir a verificar, constatar físicamente cómo están uh -huh. los documentos, ¿no? De los, de los clientes, está haciendo tu debida diligencia. Entonces, nosotros al momento de que esta cadena de custodia este documento que bueno se empieza originalmente con la recolección de la prueba que serían los documentos para integrar el, el documento, las firmas de quien recaba esta información y hasta el momento de la entrega a la persona que resguarda estos expedientes y le pone esa cerecita que sería la, la cadena el código hash este, al momento de que la autoridad realice esa copia nosotros debemos de constatar que la copia haya sido, ahora sí que valga la redundancia, copiada de manera eh, igual, eh, de bit a bit, de, de lado a lado, y que no tenga una alteración esa prueba y este, se, se entregue a, en la parte de, de la defensa eh, de manera correcta. ¿no? Entonces eso esa, ese código hash este, es la verdad muy útil y, y es hay un programa en internet, es extranjero, es Quick Hash, este, ese nos, nos está permitiendo validar estos códigos de manera muy rápida y, y maneja niveles, este, la verdad, extraordinarios en el que eh, pues, la validación es, pero al instante, ¿no? Y, y nos está sirviendo muchísimo para poder dejar la certeza a la persona que está haciendo el manejo de esas pruebas, de esos documentos, dándole esa certeza, esa claro. confianza. Pero, pero
0: ¿no? por ejemplo, en, en, en este caso... Que, que bueno todo eso todo eso es muy productivo y la verdad tenemos que ya estar en lo que va ahorita a iniciar y a estar a la vanguardia eso va a ser lo de hoy eh, desde, hace, desde hace ya eh, un tiempo que el Estado la política fiscal va encaminada justamente a que no tenemos controles, incluso no nada más porque a lo mejor los contadores hemos olvidado esa parte de lo que es control interno proceso contable muchas cosas, lo hemos olvidado eh, como, que nos, como que nos concentramos mucho en el tema del de comprobante fiscal, ¿no? el contrato y ya con eso estaba todo, decíamos, decíamos coloquialmente, amarrado. Uh -huh. Sabemos que hoy día que eso no sirve para nada. O sea, simplemente, bueno, el, el, el comprobante, el, el, el CFDI, aún cuando digamos que nos cansemos en decir no hay CFDIs falsos porque la autoridad le pone, lleva la bendición de la autoridad, pues no es cierto, señores o sea, llévala una bendición que luego se dice o un punto Pues desde el punto de vista nada más electrónico. Uh -huh. Pero el CFDI no prueba que lo que el CFDI ampara se hizo. Hoy en día sabemos todos que se siguen haciendo la venta de facturas, lamentablemente. Pero se sigue haciendo. Y a lo mejor va a ser muy complicado que eso se detenga. Entonces, no nada más nos vamos a pasar con que es que tu autoridad, le diste el, 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 el último punto. Pues uh -huh. sí. Y... Tú tienes que probarme que lo que justifica ese documento que yo le di, el último el, el, el último punto de la cereza electrónica, yo le puse ese comprobante para su validez, no es falso, sí no no es falso. Lo que te estoy pidiendo es que me demuestres que esa operación fue real, que se realizó, que se llevó a cabo en tu empresa, no que esto se vincula con, para efectos de, de, de ubicarlo con el tema de él, lo que es la materialidad. Que al final del día, pues bueno, eso de la materialidad, pues también tiene que ver con la cuestión de la realidad de la operación, y si lo vinculamos con cuestiones contables y cuestiones de control interno, pues ahí lo tenemos. Eso es el punto. Acuérdense también aquí, esto también se vincula con lo que es el derecho fiscal, ya sea el derecho fiscal material, de fondo, sustantivo, ¿sí? O el de forma. Señores, el CFD siempre ha sido de forma. Lo importante siempre ha sido el derecho fiscal material, el de fondo. Entonces, bajo este orden de ideas... Tenemos que enfocarnos a aprobar lo que es la parte de fondo. Acuérdense el principio también, esto obligado a lo imposible. ¿Cómo yo puedo demostrar que no estoy obligado a lo imposible? O también lo que establece el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, que no di cumplimiento a una obligación, a una obligación de forma, ¿sí?, 73 del Código Fiscal de la Federación que si lo vinculamos para efectos de deducciones con el artículo 27 del Código de la ley sobre la Renta, perdón. Señores, ahí podemos tener el artículo 73, habla de también del caso fortuito fuerza mayor. Tengo que ver qué tipo de empresa soy, a lo mejor compro soy de los que compro café, le compro a, a, al sector primario y a lo mejor le compro a, a productores pequeños que no me dan un comprobante. O me dan el comprobante, pero no me aceptan el pago con transferencia o con un cheque porque no hay sistema financiero ahí. No olvidemos que también el mismo artículo 27, fracción tercera de, de, de la impuesta sobre la renta, establece que no se, no se tiene la obligación de cumplir con el requisito de hacer el pago con este a través de, este, de transferencia o de cheque cuando sea una zona rural que no haya sistema financiero y señores vean lo inmenso que es nuestro país y en cuántos lugares no hay bancos
1: y explico? ahí es donde podemos aprovechar en establecer políticas de cómo llevar a cabo esas operaciones pero esas políticas deben estar plasmadas en el control claro. interno para que la autoridad no diga es que tú lo inventaste es que lo inventaste de última hora no ya están plasmadas en unas políticas que ya se aprobaron en, en el Consejo de Administración y no son útiles, los llevamos... Y también no darle el seguimiento a este control interno que sea efectivo.
0: Por supuesto. Y, y, y aparte, eso ese sector, el sector constructor también tiene un problema con el manejo del efectivo claro. eh, todos, todos los que tienen eh, situaciones con cuestiones de viáticos que no necesariamente siempre el viático se, se, se lleva a cabo en un hotel ¿no? digamos un gran hotel, en un hotel donde podemos tener este, eh, cocina bueno, eh, el restaurante todo para tener un comprobante hay veces que la, el, el mismo ritmo de trabajo te lleva que tienes que comer, pues en, 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 en un lugar donde pues no, hay, no no te van a dar el comprobante, ¿no? O no te aceptan el pago con tarjeta, la tarjeta corporativa o la tarjeta de débito personal para reembolso de gasto no y tienes que hacerlo tienes que hacer el pago en efectivo, una caseta de peaje, hay veces que tampoco tampoco funciona el sistema este del del, del IAV y todo eso o el tag y tienes que pagarla en efectivo porque no, no hay de otra. Un tiempo te recibían el pago con tarjeta, ¿no? Entonces, todas esas, todas esas situaciones son las que se pueden se pueden establecer. Uh -huh. y, y más, ¿eh? o sea, nada más esa manera de ejemplo, no es manera enunciativa, no, no, no limitativa. Lo que estamos comentando es lo que se, se, se nos ocurre. Pero cualquier situación en, en que se maneje el efectivo, es importante que nosotros nos preocupemos en establecer ese procedimiento, primeramente, donde debiera estar. ¿En mi control interno o en mi proceso contable o, o en políticas de contabilización? ¿Dónde, ¿Dónde sugieres que debería estar? ¿Por dónde debería yo empezar para efectos de hacer probanza Que tuve todos los cuidados y al final del día eh, empecé con mi control interno, terminé con mi cadena de custodia y aparte lo vinculé también ¿con quién? Con mi gobierno corporativo.
1: Claro. Bueno, no
0: sé ahí qué sugerencia, sí. porque yo ahí sí me pierdo
1: bueno, es una mm. cadenita que hay que armarla perfectamente tomando todos los puntos igual eh, regresando a la plática anterior donde en este expediente este archivo que les mandamos con mucha literatura se les mandó una guía de cómo hacer una este, matriz de riesgos un manual de prevención de temas de lavado de dinero que les comentamos que nada más era para que ustedes se guiaran este, en esta pues empezaríamos, igual se les, se les mencionó ¿no? cómo se armaría el tema de un gobierno corporativo. Este, nosotros lo manejamos de esa forma, este, el, empezamos con el gobierno corporativo, no donde en, en el Consejo de Administración se establecen cuáles son las políticas que vamos a seguir, por ejemplo, para poder tomar un cliente, un, este, un proveedor, eh, el tema de cómo manejar las guías contabilizadoras, cómo manejar esta cadena de custodia, pero todo nace desde las ideas que vienen en el consejo de administración, cómo plasmarlas para que sean útil, que este consejo de administración, que nosotros siempre les hemos recomendado a nuestros clientes, que tengan juntas de consejo mes a mes, para poderle dar esa veracidad a estas políticas que se les están dando en cuanto a la productividad que tienen al implementarlas, al dar a la información que sale del, de los sistemas contables, toda la información que, que arroja cualquier sistema que pudiese tener una empresa, por ejemplo un ERP ¿no? que manda muchísimos reportes muchos datos informativos de mucha utilidad este, todo esto pues empezando del gobierno corporativo aplicándolo a las diversas áreas uh -huh. que son las que tienen que aplicar estas políticas, llevarlas de manera correcta y cualquier riesgo que se pudiese este, a, a este, cómo podremos decirlo, analizar en el momento que se está dando la operatividad hacerla llegar a, esto, a este consejo de administración y el consejo de administración tomar estos, eh, estos eh, aportaciones de las personas que trabajan en cada área y hacer su mitigante de riesgos y aplicarlas de, de, de igual manera. ¿no? También claro. el mitigante de riesgos que se había comentado es si, si tenemos un riesgo operativo en el cual estamos viendo que se nos está saliendo de, la, de las manos el tema del manejo de, de los efectivos, ajustar estas políticas para decir, pues a lo mejor derivado de la pandemia, nos estamos viendo en la necesidad de un aumento en, en el efectivo en el negocio y cuál va a ser el manejo de este, ¿no? Claro. Eh, ¿Quién va a tomar la responsabilidad de las pruebas que vamos a, a, a recopilar para integrar este expediente y que en el caso de contabilidad lleve el registro de manera adecuada y así todo vaya, este, eh, eh, la, la información vaya circulando de manera adecuada conforme a las políticas
0: establecidas sí, 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 sobre este tema yo tengo este, eh, bueno, eh, eh, yo tengo en mente que creo que se debe de romper que ya, ya, bueno, desde hace tiempo pero ahorita como que ha tenido más auge ¿no? por eso me, me hablo de ahorita ahorita ha tenido más auge pero yo creo que eso ha sido siempre no nada más ahorita pero ahorita ya podemos romper un paradigma ese, de, ese paradigma que, que nos tachan tanto los, a los contadores de, este, de no se puede no ese ese paradigma de no se puede en donde el empresario de repente nos, ya sea que sea nuestro cliente o prestemos los servicios en la empresa eh, nos llame la atención y diga bueno que no tienes creatividad no hay algo, porque a veces es parte de la operativa ese pago en efectivo claro. por lo que ya comentamos para no ser reiterativos por situaciones, porque a la veces no hay de otra, de ejemplo, les explico pero el tema es que debemos de buscar justamente ese el no se puede si no lo pagaste con transferencia con checo esto ya no se puede estoy de acuerdo que a lo mejor también la autoridad sí viene generado de eso y no nada más de la autoridad los h auditores que también siguen esos esos puntos ah no fue no fue no fue de esa forma y adiós no va quitando deducciones y te digo, estoy de acuerdo que eso es lo que, lo que sustenta ese paradigma. Yo creo que si tenemos bien entendidos esos puntos que en, en, medularmente están en la materia penal que nos van diciendo, oye, está bien, te están acusando, pero si tú demuestras que tuviste los cuidados en tu administración, en los administrativos administrativos, ¿sí? en tus procesos, señores, no va a pasar nada, claro. no va a pasar nada está escrito, está expreso, ¿sí? Leanlo por favor y rescaten de ahí esa idea porque ese es el objetivo a cumplir en estos procedimientos. Entonces, si yo tengo eh, o establezco adecuadamente un procedimiento de cómo manejo mi efectivo o cómo debo de manejar el efectivo con los cuidados esenciales, eh, eh, cuidando el tema de los riesgos para que el autor no diga, ay sí, aquí lo estás manipulando, aquí está todo a, a cuestión de tu conveniencia, sino establecer adecuadamente las situaciones, para el que caiga en la situación sepa qué es lo que tiene que hacer aunado con, 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 con el tema de crear esos es, expedientes y ese expediente cibernético en donde pues con, esos, eh, con esas herramientas cibernéticas que se tienen como el, el programa Hash no que comentas el Quick Hash, ah, bueno, el, mm -hmm. el, quick hash. el Quick Hash ese este, pues es, es tenerlo preciso porque no es de que lo hice ahorita o lo armé ahorita que es lo que también la autoridad, pues tampoco se chupa el dedo, ¿no? Y aparte, pues lo sabemos todo de repente a la hora de la hora, pues vamos a estructurarlo, armarlo, y se andan haciendo las cosas para probar la autoridad. Cuando te hizo la visita y no lo tuviste, no lo mostraste, o cuando te lo requirió no lo mostraste, y pretendes mostrarlo hasta que tienes un juicio, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué antes no lo enseñaste? Sí, y qué bueno, si bueno que tenías, hablas de ¿no? ese
1: tema, porque ya nos ha tocado con clientes en los que los colocan como edos 2 porque supuestamente tiene operaciones ¿Qué? con empresas factureras, en las que la autoridad pues, es bastante cuadrada claro. y nos dice, a ver, a pesar de que tú demostraste la materialidad, en verdad hay clientes que se ha demostrado la materialidad al 100%, y la autoridad simplemente porque ese eh, proveedor no pudo demostrar su materialidad, porque hay proveedores que efectivamente, ¿no? si tienen un negocio, si llevan a cabo esas operaciones, no. pero tienen por ahí esos pecadillos en los que algunas facturas las venden entonces al momento de que estas empresas se las llevan súper tranquilas y no tienen este control interno no tienen esta materialidad uh -huh. pues algunos clientes que sí tuvieran operaciones reales con este proveedor pero los que no la tuvieron no pudieron demostrar tampoco la materialidad también al, al cliente real le quitan Tratan claro. de quitar esas deducciones. Entonces, a pesar de que tú tengas esa materialidad, para la autoridad no es así porque siempre, y nos ha tocado no cuando vamos en juntas con el SAT, nos dice no, 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 este pues de seguro tú armaste las pruebas de último sí, claro. momento, esto y lo otro. Entonces, la verdad es que esto nos llevó una preocupación a la firma en decir, tenemos que hacer algo para poder darle a la autoridad esta probanza, estas pruebas, y que ellos tengan la certeza de que se trabajó en cierto tiempo, en el tiempo real. Por eso es lo que les comento. Esta cadena de custodia es un procedimiento de, doc de documentación entregada o recabada de manera oportuna. En la cual se constata esta identi eh, eh, identificación de la, de la prueba, esta integridad de esta prueba que no se manipuló, que eh, no tuvo ningún daño y esta autenticidad en la documentación y que quede constatada en, en alguna fecha en el en el en en la computadora, por decir, en el ordenador, en qué momento fue encriptado. Entonces, por eso no, nos, nos preocupó tanto estas situaciones con los clientes claro. que nos llevó a nosotros como firma integrar esta cadena de custodia pero enfocada al tema de control interno y darlo como probanza vamos a hablar de lo que es la prueba en, en fíjate, materia mercantil si me permites vamos a hablar de lo que es el código de comercio este de lo que es el código fiscal de la federación el este, pero, código pero fíjate, un, un civil caso, federal un,
0: un, claro, pero me, me gustaría ahorita que te estás comentando esto hay una situación actual 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 de la semana pasada y no crean que es este, tiene que ser necesariamente en vistas domiciliarias o en, o en las revisiones en las oficinas de la autoridad a través de un requerimiento, o las que mal llamamos revisiones de gabinete, todo ese tipo de cuestiones. No, señores, la autoridad lo está haciendo ahorita con las, invita con las cartas de invitación. Cuestión catastrófica, ¿eh? La autoridad sendaria a una empresa, una empresa cumplidora, o sea, cumple bien con sus pagos, cumple bien con todo, ya no le importó eso. Ahora lo que le importó... Es que la autoridad encontró que en 2013, 2014 y 2015, la empresa, bueno, primero la está catalogando como compradora de facturas, como los famosos o llamados edos, ¿no? La está catalogando como Edo y le detuvo, le canceló provisionalmente su certificado de sellos digital. Eso, es, eso ocurrió. ¿Por qué? Porque le encontró que en esos años tuvo operaciones con ya contribuyentes que hoy están en esa lista que son los que no pudieron desvirtuar bueno, esta empresa y la verdad es que sí hizo operaciones con ellos pero las operaciones, señores en el 2013 fueron de 200 pesos en el 2014 fueron de 1.400 pesos ¿sí? y en el 2015 las operaciones fueron de 500 pesos en este, y así es, ¿eh? y son eso, esa empresa que en, 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 al año pues tiene eh, eh, operaciones arriba de los 100 millones de pesos. Entonces, en este orden de ideas, la autoridad lo clasificó ¿sí? como compradora de facturas y le detuvo los certificados digitales por lo que hizo en esos años. Evidentemente, la, la autoridad lo que está haciendo es, oye, pues ven y demuéstrame que tú... O sea, es lo que dijeron, tú actuaste bien. A lo mejor el que actuó mal es aquel, porque la autoridad lo sabe, o sea, lo que estamos viendo lo sabe. Pero la autoridad al no, al, 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 al no, o sea, sabe qué se puede dar, pero no sabe qué fue lo que realmente hizo la empresa. Que con estos procedimientos es como lo justificamos. Es como podemos probar y decir, ah, bueno, tú actuaste bien, tú te cuidaste. Como tú te cuidaste, entonces el pillo fue aquel. Y es la forma en que podemos protegernos. Y, y, y lo quise mencionar porque este señores es. De verdad, es un caso real ahorita. Esto fue una junta que fue la semana pasada a través de, 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 de estas citas que la autoridad haciendo por internet. Eso fue lo que dijeron. Y por eso tipificaron a la empresa, que es una empresa. Le dije, oye, ya viste que te estás metiendo con una empresa cumplidora que te paga, que no se retrasa y ve cuánto te paga. tan, tan. Pues sí, pero ahorita es, un, es tipificada por Edo porque le encontró operaciones que no llegan ni a los 3 mil pesos. ¿Sí? que supuesto bueno no que supuestamente sí lo realizó pero realmente eh, la forma de probarlo es a través de qué? de ese proceso administrativo pero saben qué es lo peor de todo eso lo peor de todo esto es que los, el, el empresario todavía sigue renuente Piensa que todo esto, y eso que es otro problema que tenemos también que mencionar: que los empresarios, cuando hablamos de estas cuestiones de controles y ese tipo de cuestiones, ellos creen que con decir, con hablar, que fue real, que lo, que lo juren por la Virgen de Guadalupe o porque quien ellos crean, ya con eso este es suficiente. Y, y tienen el CFDI. Bueno, ellos creen que aún así con eso se puede probar, cuando ya no es la forma de probarlo. Ahora tenemos que probarlo que a través de esa materialidad, que lo que esos FDI se están amparando, para mi empresa fueron operaciones reales y verdaderas, que finalmente es lo que se busca, ¿no? O sea, no
1: claro, que es lo que se busca aportar en la claro. prueba en materia penal, en donde la autoridad nos dice es que una prueba por dicho, pues ya no nos sirve, ¿no? Porque pues siempre nos lleva a que dicen mentiras y cualquier situación de esas. Entonces nos piden pruebas objetivas donde se demuestra efectivamente que el hecho sucedió y cómo demostramos que el hecho sucedió a través de todas estas pruebas, rastrear el origen de esta prueba, seguir esa cadena de custodia donde en cada cadena, en cada eslabón participan ciertas personas dentro de la empresa. Desde la persona que cobra ese efectivo la persona que eh, eh, bueno registra en, en, en la contabilidad de esa operación todo esto es lo que nos lleva nos va a llevando a esta cadena de custodia cómo se fue llevando este eh, o cómo se traza toda esta operación entonces claro. lo que nosotros debemos de comprobar a la autoridad es que este hecho en verdad sucedió y, y que no está manipulando
0: y esto que estás comentando Elizabeth se vincula estrechamente con la parte de gobierno corporativo nada más les invito y, y nada más en cuestión procesal, ¿eh? les invito a que ven el artículo. Ahora que ya está, estamos por el tema de la declaración anual, que se vence el día último de este mes, que estamos con la aprobación de estados financieros, que hacer esa acta, esa acta obligatoria que le llamamos en el o que se le llama en el ámbito coloquial, que es esa acta de aprobación de estados financieros. Señores, no es un acta de aprobación de estados financieros. ¿eh? Ven el artículo 172 de la ley de sociedades mercantiles, y ahí dice expresamente. ¿Qué es lo que debe de contener esa acta y en responsabilidad de quién está? Nada más lean el 172 de la Ley de Sociedades Mercantiles y van a ver ahí cuáles son los requisitos y los temas que deben tratarse en esa acta y bajo la responsabilidad de quién están. Y ahí se habla claramente del de establecimiento y aprobación de las políticas contables. ¿Qué? Y ahí es donde viene la vinculación con gobierno corporativo de esto. ¿no? Sin embargo, pues... Las empresas, digo, el empresario no le pone yo mucha importancia a eso y aún y a así, así de repente te comenta, y no voy a gastar en eso, ¿no? Pues bueno, ¿qué te digo?
1: Sí, y es que algunos empresarios, pues por suerte no les ha tocado que la autoridad les llegue a tocar la puerta y piensan que nunca va a pasar, pero el problema es cuando llega y los agarran sin nada, sin probar no. nada, sin la materialidad de nada, entonces es cuando dicen, pues es que me quieren quitar todas mis deducciones, ¿qué hago? Entonces tienes 10 días para pues, ver qué haces ¿no? y quieren que uno sea, que haga milagros o, y la verdad es que pues no sí, se no. puede. Todo eso debe de implementarse de manera oportuna y también debe el, la persona que implemente el control interno debe de llevar a cabo eh, pruebas y ver que esta, esta implementación de control interno sea efectiva y que esté dando esa utilidad para la futura Provenza sí. con las autoridades. Y si me permites, leemos ese 11 bis del Código Penal Federal para que se den una idea y no se queden con la duda o si no tienen este, a la mano este, este artículo y vean la importancia, ¿no? Nos dice en el último párrafo, en todos los supuestos previstos en el 422 que nos habla del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente que claro. es este gobierno corporativo que tú bien nos, nos comentas, encargado de verificar el cumplimiento. O sea, nos dice verificar el cumplimiento, no nada más es implementarlo. Debemos de verificar que efectivamente está dando la utilidad para el cual fue creado. Es muy importante Tomar en cuenta esto, de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas. No nos habla de políticas internas. Claro. Estas políticas internas van dentro del control interno. Claro. Entonces, por eso mencionamos desde el principio. De, de todo de lo el que hemos tema platicado. La gestión ¿no? es claro. implementarlo primero por políticas para que las personas que trabajan en cada área lo lleven a cabo y efectivamente se cumpla y se lleve a cabo esta probanza útil. Claro.
0: Entonces, ahí viendo lo que se está leyendo ahorita, viéndolo desde el punto de vista de la salvación, ahí la tenemos. No,
1: es que no tenemos de otra. Ahí la, la verdad tenemos. es que los empresarios dicen es que no me sirve un control interno. Pues ya no los están diciendo hasta en los códigos penales, claro. por favor. Es necesario implementarlo.
0: Y, y, bueno, no sé si sea mucha molestia también el 400 eh, bis 400. que establece. Ese que fue también, digo, disposiciones nuevas. Vean también lo que establece, ¿no? Y él dice, no lo dice de la misma forma, pero se refiere a lo mismo. Sí. Entonces, en este orden de ideas, vale la pena que lo analicemos y que sensibilicemos. Digo, va a costar trabajo y todos lo sabemos, ¿no? El empresario no le da importancia a esta parte. Hoy día esto es muy importante y a lo mejor, de forma reiterada, eh, pues bueno, una de las directrices de su servidor ha sido siempre, eh, y también en contra de, 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 de muchos comentarios que tienen... En, eh, eh, en afectación a nosotros los contadores, ¿no? Señores, somos tremendamente productivos y hoy podemos demostrar más esa productividad que tenemos sobre ese cuidado para nuestras empresas, ¿no? Para los clientes, para la empresa donde prestamos los servicios. Pero pues bueno, también tenemos que buscar convencer, lamentablemente, los empresarios que se están ya dando cuenta de esto, donde, donde, donde la autoridad dice, ajá, esto ya no me sirve, esto ya no me sirve. Cuando en un juicio... Acuérdense, hay un principio elemental, dicen todos los que imparten justicia. Todo el que imparte justicia dice: dame los hechos, que te daré el derecho. Entonces, hoy día, parte de los hechos, las directrices que se han manifestado ahora es: con todo esto, insisto, ya no es suficiente ni mostrar el CFDI, por muy legal que sea, porque la autoridad lo emitió, el contrato. Sí, el tema es que el problema no es que se está peleando la legalidad o la validez del CFD, no, se está pues, se está estableciendo si que lo que el CFD está amparando ocurrió o no ocurrió, que son cosas totalmente diferentes, sí. y eso vale la pena, y va, va, vale la pena decirlo, y eso si ocurrió o no ocurrió, señores, eso lo podemos probar a través de lo que estamos platicando ahorita, ¿no?
1: Sí, claro, y bueno, si me permites leer el, el artículo que me, me comentaste, 400 bis del Código Penal Federal nos dice que se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1000 a 5000 días de multa al que por sí o por interpósita persona realice las siguientes conductas: que ya de los que hablábamos, los verbos, ¿no? Adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar o recibir por cualquier motivo invertir, traspasar, transportar o transferir dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Igual en la segunda fracción nos habla de ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, que este tema de ocultar, encubrir o pretender ocultar, uh -huh. no lo podemos quitar con esta debida claro. diligencia. Que también lo y, dice, ¿no? Y esta este prueba oportuna y fehaciente de todas las operaciones que estamos haciendo al momento de que la autoridad llegue, y ya ves que luego en algunas revisiones nos dicen, este, vamos a este, revisar su, su sistema contable, uh -huh. su es, equipo de cómputo, vamos a tomar pruebas, entonces en ese momento es cuando decimos, chino, no tenemos absolutamente no, y, nada.
0: Y, y ya hace, un, ya hace uh -huh. algunos años, no, pero, pero en la parte donde dice esa, esa parte, eh, hace algunos años que la autoridad ya, ya no te pide ese CFD, te dice, ahora demuéstrame. O justifícame, ¿por qué hiciste si operaciones con ese proveedor? ¿Qué te está pidiendo? Pues tu, tu control interno, ¿no? Si se este, si, 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 si ubica esa parte.
1: Eh, nos dice que para efectos de este eh, capítulo se enteran que son productos de actividad ilícita los recursos, derechos uh -huh. o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, o y uh -huh. no puede acreditarse la legítima procedencia.
0: Ah, aquí uh -huh. en esta parte, uh -huh. este artículo... Uh -huh. Uh -huh. Si seguir comentando algo en, lo, en lo que lo ubico, en ah, lo, sí, que lo ubico, claro. por favor. Sí,
1: bueno, entonces hablando de estas políticas, las cuales nos mencionan en este este artículo, las cuales son las que uh -huh. debemos de implementar eh, en el tema del efectivo, es donde debemos de tener cierto cuidado en la parte eh, en el área de tesorería, donde debemos de implementar estas políticas de control con los ingresos y los egresos y más que nada haciendo énfasis en el efectivo hacer Estos presupuestos y pronósticos a lo mejor en los excedentes en el efectivo, ya que eh, les comento derivado de la pandemia, este se ha dado que en los negocios, pues ya el, el efectivo ha aumentado en las operaciones derivado de que pues muchas personas se han quedado sin trabajo, han estado este, trabajando ya en trabajos informales en los cuales pues, no se les paga con transferencia, sin cheque. Y todo se les está pagando en efectivo. Hasta incluso algunos clientes que tenemos en la central de abastos de la Ciudad de México nos dicen que el tema del manejo de efectivo se les ha salido de las manos. Se han estado tratando de implementar nuevas políticas para el manejo de este efectivo y todo se ha tomado como decisión desde este Consejo de Administración. Hemos tratado de eh, adaptar estas políticas a las necesidades y la operación del día al día en las empresas. Recordemos que no todos los negocios son iguales, pues también derivado del de estado en el que se encuentre, no es lo mismo la operación que tiene la central de abastos de la Ciudad de México a la que tiene la central de abastos, por ejemplo, de Morelos o de cualquier otro estado. La verdad es que las operaciones son. Eh, 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 no sé, varían demasiado eh, el tipo de operaciones los clientes también con los que manejan los proveedores también esas operaciones pues no son las mismas hay este, clientes que eh, de la Central de Abasto de la Ciudad de México que tienen eh, familiares con, eh, de, la, de otros este, estados de la República en las que quieren implementar más o las mismas políticas y la verdad es que no se puede la operatividad es muy diferente los proveedores también son muy, muy diferentes los proveedores que son de otros estados en la República Mexicana también tienen esos problemas con su operatividad con ese manejo de efectivo ahí es también eh, muy diferente el manejo eh, el tema de las transferencias también es muy limitado no muchos manejan el tema de las transferencias el tema de la debida diligencia con los proveedores también es muy diferente, entonces recordando lo que es el material de la charla del 11 de febrero también viene el tema de la evaluación nacional de riesgos donde debemos de situarnos en qué riesgo se coloca nuestra empresa por eso les comentábamos, era muy útil que leyeran este, este material este que fue en el evento pasado de Cadefi eh, que se les eh, proporcionó a los socios, entonces igual, si como comentabas hace rato, ¿no? no. Este, este material es eh, una historia de lo que es cómo prevenir el tema del lavado de dinero y bueno, en este, en este programa lo que estamos buscando es darle esa probanza al tema del efectivo, el cuidado de la cadena de custodia y podemos darles algún material extra, otra carpeta este, para que también la liguen con este nuevo material que se les va a dar este nuevo material que se les va a dar es igual, o sea, es eh, una guía eh, de cómo llevar a cabo una cadena de custodia. Ustedes también la van a tener que adaptar a su sistema de control interno. Se les va a dar la liga para el acceso a este programa que se llama Quick Hash y se les va a dar un, un tutorial. Ese tutorial les va a ser de mucha utilidad para que estos expedientes que nosotros les comentamos los puedan encriptar, les puedan dar esta eh, cadena este, de números eh, en la cual les va a permitir que cuando las autoridades lleguen y les den, eh, bueno, más bien, se lleven esta probanza este, en cualquier tipo de situaciones que se presenten, se, ustedes cercioren que se están llevando la información que ustedes están emitiendo y que no va a ser alterada. Claro. Entonces, toda esta información, en verdad, yo siempre les he comentado, nuestra área, nuestro desempeño profesional como contadores es este súper importante el estudio diario, ¿no? ¿no? El estudio, por ejemplo, el tema de los peritos contables, los peritos forenses, ahora que se está dando también el tema de la auditoría forense, en todo eso participamos nosotros los contadores, solo es cuestión de estudiarle mucho, saber aplicar esa técnica contable, que debemos de regresar a eso, saber aplicar una buena técnica contable, no apegarnos a lo que dice un sistema contable, no voy a mencionar nombres, pero esos no, bueno. sistemas comerciales que uh -huh. se manejan a grandes volúmenes, no creen su propio catálogo de cuentas, su guía contabilizadora en serio, va a serles de mucha utilidad, pegarla al sistema de control interno y seguirla de manera adecuada y verán que pues va a ser una utilidad grande para esta um, prueba en materia mercantil que les que les comentaba claro. por ejemplo, si nos metemos al 75 del código de comercio que era de lo que estábamos de,
0: de, que de, 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 de comercio, bueno, un comentario nada más este lo que, lo que se mencionó del, del material de la charla anterior pues bueno este eh, las políticas que de alguna forma y muy lógicas que maneja esta empresa Cadefi, pues es que ese material, pues la plática lo pone a disposición de de, 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 este, de todo la charla, el video, pero el material que se oferta, pues únicamente es para los socios que están en Cadefi, ¿no? ese es un punto que, que, que hay que destacar como una política, este, que, que bueno más bien como una como una regla que maneja Cadefi, ¿no? y creo que es bastante entendible, bastante sí. lógica el tema de que sea únicamente para socios el acceso al material que se les que que, se, que, que bueno que, que tú dejas, ¿no? sí, que claro. tú proporcionas para todos. La es un los excelente ¿no?
1: material y en verdad esperemos les sea de utilidad y por favor cualquier duda que tengan con el manejo de este material, esta guía háganoslo saber y, y nosotros este, les contestamos este, oportunamente para que eh, lleven a cabo su implementación de este manual de cadena de custodia de manera efectiva. Estamos a, las, claro. a, a sus órdenes.
0: Claro, y, 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 y aquí el punto respecto de lo que son esos actos de comercio, pues realmente pues, aplica para pues todas las personas de morales que son de carácter mercantil y evidentemente para todas las personas físicas, ...que realizan pues, también esos actos mercantiles... no ...en atento a lo que establece nuestro Código de Comercio... ...tanto de lo que se considera como comerciante... ...como lo que es los actos de comercio. Entonces... Eh, pues bueno, ahí viene la, la, la vinculación con el tema de las operaciones, ¿no? de las sí, actividades. Claro. Uh
1: -huh. Sí, bueno, y a pesar, bueno, de que ahorita estamos hablando también de la guía contabilizadora, de manera de entender por qué también estas pruebas mercantiles nos sirven, este derivado de lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo 28, de cómo llevar la contabilidad, el, el artículo 33 de su reglamento, nos vamos a lo que es el... Este, el código de comercio en su artículo 33 donde nos uh -huh. dice que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado nos habla de un sistema de contabilidad en el cual les comento no, es la este, elección de cada uno de los de, este, de lo contribuyentes de la persona que lleva este acto de comercio uh -huh. y este, la información que arroja ¿no? este sistema de contabilidad Dice que podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento mejor que se acomoden a las características particulares del negocio. Va a pedir, eh, permitirá identificar las operaciones individuales y sus características. Esta identificación de operaciones, que es lo que les comentaba, que también va dentro de la cadena de custodia, que va como procedimiento, nos dice que va a permitir identificar individual y cada una de las características, ah. lo debemos de implementar junto con estas políticas de cómo hacer esa identificación de la operación.
0: No olviden una cosa importante. Eh, en, al, al, al hablar de los negocios y hablar de contabilidad, uh -huh, tenemos que tener precisos el tema de la contabilidad que nos obliga el Código de Comercio. Bueno, estamos viendo ahorita el artículo 33 pero su origen, la obligación está en el artículo 16 del Código de Comercio, sí. donde vienen las obligaciones de los comerciantes, claro. ¿no? Si mal no recuerdo, es la fracción sexta del artículo 16, en donde está que es mantener un sistema de contabilidad, y después de ahí, me, de manera expresa, me remite el artículo 33, y demás relativos sí. que rigen la contabilidad, ¿no? Donde igual dice que permitir seguir la huella y una bola de situaciones que van a marcar, el criterio de la directriz para, para establecer las políticas que se deben de establecer para hacer esa aprobanza, de que de esa aprobanza que nos va a servir también para efectos de la materialidad en materia fiscal. No olvidemos que la contabilidad para efectos eh, fiscales, que para las personas morales, está en el artículo 76, fracción primera de la Ley Impuesto sobre la Renta, y después se vincula también con el Código Fiscal de la Federación, medialmente, artículo 28. Bueno, es una obligación para efectos fiscales o, acuérdense esto las empresas tienen que cumplir y los contribuyentes en general deben de cumplir con diversas obligaciones civiles mercantiles laborales ecológicas bla 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 tenemos que estar alertas a eso no todo es fiscal 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 no a lo mejor es lo que más nos incide porque son leyes punitivas son leyes que traen castigos pero pero muchos de los criterios que podemos establecer para formar nuestras políticas, los criterios que nos van a formar para establecer las políticas están también en las legislaciones y vamos a ir cumpliendo con esa. Ahorita me voy a permitir, del comentario que tengo pendiente, darles este la, 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 la conclusión, no porque ahí también tenemos información para generarnos toda esa información que requerimos para poder establecer las políticas y dar cumplimiento en todos los sentidos, sin que este, tener que estar tampoco estableciendo las políticas para efecto fiscal y las políticas para efecto mercantil. Claro. Ese es un punto importante. y e insisto, todo esto para el manejo de todo tipo de operaciones y también para efectos de el manejo de efectivo. Ese es un tema muy este muy importante que tenemos que tener, hay que trabajar mucho para eso y volver a activar, a desarrollar esa habilidad, ese olfato de contadores que hemos perdido mucho claro. ¿no? y que lamentablemente hoy día muchos de nuestros jóvenes que se están titulando pues no lo tienen, lo, lo, lo pierden, los softwares les ha, le, le, les ganan, no les ganan los softwares, les ganan este, un promedio les ganan muchas cosas, ¿no? Y, y, y pierden el tema de trabajar, enfocarse, a, es, a generar ese olfato de contadores que no se debe de perder, ¿no? Sí. creo que ya muchos contadores, pues como que de mi época sí lo deben de tener este, eh, presente, ¿no? porque nos enseñaron muchas cosas, fue otra forma, otra técnica de enseñarnos la contabilidad que hoy día, pues bueno, se ha vuelto un poquito también todavía un tanto cuanto más compleja al tema de la pandemia y las clases a distancia, ¿no? Sí. Que no estamos tan acostumbrados, no estamos tan familiarizados y pues va a costar un poquito de más trabajo, ¿no? uh -huh. El tema. Pero pues no hay como el tema, como la situación de qué es lo que uno quiere para uno mismo en, en, en relación a su profesión, ¿no?
1: Claro, y por eso eh, se les invita a seguir estudiando. Así es. Sí, bueno, este siguiendo con este artículo, en el, en el inciso D nos dice... Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados. En los subsecuentes incisos nos habla también de seguir esa huella. Por eso siempre hacemos mención en el control interno, en los formatos que se, que se llevan en este control interno. El seguimiento de esa huella es quién eh, hace el manejo, por ejemplo, en el tema de inventarios, quién los recibe, quién entrega la mercancía, quién registra esa operación. Ese es el seguimiento de esa huella, ¿no? Eh, el, los formatos, quién, quién autoriza, por ejemplo, también la compra, ese, 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 perdón, ese seguimiento de la huella, siempre tener en los formatos, quién está ocupando esa información, quién la está autorizando, quién la está verificando. Claro. Todo este seguimiento que se le está dando y, 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 y seguir fíjate, es seguir esta huella eso que, estás ¿no? comentando. que es, es
0: bien interesante porque tenemos que estar atentos todos a que los lenguajes que manejan las diferentes leyes son diferentes, son diversos. Hay que ver la época en que fueron redactadas y de dónde viene, cuál es su origen, ¿no? Este, de dónde fuimos, y hasta cierto punto, pues muchos fue, que fueron eh, tomados la esencia, ¿no? casi casi copiados, tenemos que ver es, esos lenguajes que permiten seguir la huella, en donde se requiere que tengamos el, la factura original, así se dice, es el código de comercio, entonces tenemos que vincular, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no nada más son políticas, no más hay al aire, ni mucho menos, sino son políticas que están basadas con directrices de las leyes, ¿no? Claro. Para dar cumplimiento a eso que la ley establece y entonces lograr esa materialidad de la operación que está realizando mi empresa y la probanza de que lo que ese comprobante está está, está, está amparando fue real, se llevó a cabo y hubo una necesidad, ¿sí? Como punto sine qua non de pagarlo en efectivo. Claro. Y eso es lo que hace probanza Recuerden, el artículo 27 de la impuesto sobre la renta es un artículo de forma, no es de fondo, ¿sí? es de forma. Y cuando no cumplimos con una obligación de forma, tenemos razones y la ley nos protege y nos cuida para tener razones en por qué no cumplimos con las obligaciones formales. Las obligaciones materiales siempre deben de cumplirse. Las obligaciones formales... Puede que no y ese artículo 73 prevé que cuando el incumplimiento ¿sí? se haga de manera espontánea no va a haber repercusión o tampoco va a haber repercusión cuando no se haya cumplido por un caso fortuito fuerza mayor, situación que se basa en el principio de que nadie está obligado a lo imposible, entonces esas imposibilidades tenemos que preverlas en nuestros manuales, en base al, al criterio que nos marcan las leyes, en base a la operativa que tiene mi empresa, sí, en donde cuáles son las circunstancias que debo de prever en lo que son también los riesgos, claro. cuáles son, eso es lo que se llaman riesgos, ¿qué riesgos tengo? Ah, pues cuando tengo un riesgo que cuando voy a una, a una este, a, 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 hay un hay un viaje, pues que a lo mejor en una gasolinera no haya sistema. Ah, bueno, ¿qué tiene que hacer el que realiza el, el viaje? Ah, bueno, pues tiene que buscar o tiene que prever que este, que, que, que sí se consuma en un, en un, en un, este, en un establecimiento, y lo que tiene que hacer primero, oiga, ¿tiene pago con tarjeta o no tiene pago con tarjeta? Antes de ponerle combustible, pero si por ejemplo el vehículo pues ya no, ya no tiene más combustible, el siguiente gasolinera está a 50 kilómetros y ya no llega pues tendrá que valorar ese tipo de situaciones a lo mejor pues le toma una foto al, 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 al tanque claro. le, le, le dice oiga y la siguiente gasolinera ah pues está a 50 kilómetros o sea tener elementos para decir mira me ubiqué en el supuesto me cuidé con esto me cuidé con aquello y la política me marca que entonces sí puedo hacer pago en efectivo entonces esa política va a aprobar porque sí se cuidó hasta el máximo ese riesgo entonces fue un riesgo inevitable. Claro. Ahí es donde viene la, la cuestión del caso fortuito. ¿sí? O en una cuestión de fuerza mayor. Pues el camino estaba... Eh, no, no, estaban reparando la carretera y desviaron. Hubo un accidente y desviaron. Uh
1: -huh, claro. uh
0: -huh. Entonces son situaciones que se pueden prever. O, por ejemplo, con, con, con los productores. ¿no? Ah, bueno, pues es un lugar... Es una zona rural en donde no hay sistema financiero. Claro. Es un, o sea, prever todas las todas las circunstancias. Mira, este, tenemos una pregunta en donde este, eh, el contador Pedro Martínez, eh, gracias gracias por, 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 por estarnos acompañando, a él y a todos los que nos hacen ese favor. Eh, dice, buenas tardes, eh, una felicitación para... bueno, gracias por la felicitación. Y dice, les agradecería si me pudieran ayudar con la siguiente pregunta. Uh -huh. Y dice, ¿existe alguna restricción en el monto de dinero en efectivo que puedas tener para tu uso personal. Uh -huh. Después del coma. Eh, si derivado de mis operaciones empresariales procedo a retirar 200 mil en, en el mes de enero y en abril los deposito en otra cuenta bancaria, ¿puedo utilizar el comprobante? Que, eh, no, después de pregunta, ¿puedo utilizar el comprobante que me dieron en el banco al momento de retirar el dinero para, para comprobar ante la autoridad que no es un nuevo ingreso de antemano gracias uh -huh.
1: sí bueno pues como comentábamos uh -huh. la autoridad está sobre el efectivo porque es difícil la trazabilidad o eh, cómo eh, encontrar el origen de, de dónde viene este efectivo no uh -huh. eh, siempre bueno hemos tenido ese, esa situación con, con algunas empresas donde me dicen oye es que pues es que lo retiren efectivo y yo lo deposite en otra cuenta Chin, o sea, si por política eh, en, dentro de lo que es el, el control interno, pues nos están marcando que lo debes de hacer por transferencia y no de otra forma, pues no tenemos que apegar a, a, esa, a esa política, no, a seguir esa política. Pero aquí este, no sabemos por qué se derivó esta situación. A lo mejor fue un, una situación, ¿cómo le podemos decir, pues atípica fue de claro. momento pero eh, debemos de valorar el por qué sucedió esta situación y qué es lo que pudiera hacerse sí. no comenta que es por en una situación personal no fue generado de una operación de la empresa es que eh,
0: bueno dice eh, son, son dos preguntas no la primera hay una limitante en tener efectivo bueno en monto, o sea, no hay ninguna limitante no, claro que, no. que la te diga, bueno, debes de tener este, limita, este este monto, este monto. Por ejemplo, si tienes un, 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 un restaurante, tienes una refaccionaria, una papelería, va a depender el tamaño de, de, del negocio y se pues, hacen operaciones, a lo mejor vendes medio mayoreo, mayoreo o puro público general, todo este tipo de situaciones de lo que es la operativa del negocio, te va a marcar pues qué negocio, cuánto de efectivo puedes tener. También, el manejo de lo que llamamos o conocemos en el medio como la caja chica. ¿Cuánto claro. es de tu caja chica? Pues también es, es, eso va a marcar cuánto efectivo debas de tener como negocio. Si lo ves de manera personal, o sea, ya fuera de sí. una actividad mercantil o fuera de una actividad que está grabada para efectos fiscales o que tienes que ser declarada para efectos fiscales, pues tampoco. Decimos el dinero bajo el colchón, ¿no? Sí. Así Así se, 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 se tenía y así se tiene por todavía hoy día por muchas personas. Entonces, no hay una limitante expresa como tal, ¿vale? A lo mejor, y nada más lo digo a manera de comentario, a lo mejor nos podemos, re, se, se, o se refiere a los a los umbrales, uh -huh, que, que se refiere, en la ley ajá, exactamente, ajá. en el artículo 17 de la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, uh -huh. a lo mejor ahí, eh, eh, bueno, se quiere vincular con eso, pero, eh, pero no hay una limitante en el que tú debas de tener. Ahora, este, eh, bueno, ahí también nos hacen un comentario. Gracias a nuestro buen, a nuestro buen amigo, hermanos, a la de la triste. Gracias, Rubén, por tus saludos. Gracias, gracias. gracias. Esperemos estar en tus comentarios también a la altura de los grandes comentarios que tú haces en este programa también, o aquí en esta empresa de Cadefi. Y bueno, eh, nada más, si regresamos a la pregunta anterior, por favor. Y después se le hace otra pregunta. ¿sí? Dice, ¿puedo utilizar el comprobante que me dieron? en el, Bueno, dice que retiró. Si ¿sí? subimos un poquito. Nos hace el planteamiento. Dice, eh, Procedió a retirar de su actividad empresarial. ¿no? De su actividad empresarial retiró 200 mil pesos en enero. Pero en abril los volvió a depositar. Bueno, el primero es, ¿para qué lo retiró? ¿Mm?
1: Sí, es lo que debemos decir. Sí, ¿para qué
0: lo retiró? O sea, lo retiraste, eh, está bien, no pasa nada. No pasa nada siempre y cuando en el mes que correspondió que fue el mes de enero en donde ese dinero de dónde proviene proviene de operaciones de 2000 eh, bueno en enero vamos a suponer que Yo fue enero que es de 2020, 2020
1: no porque dice que en abril los depositó en otra cuenta
0: ok en 2020 pero son ingresos de 2019 que estaban en tu cuenta ya pagaron impuestos o no pagaron impuestos o sea esos 200 mil ya fueron declarados en tu provisional o, bueno, a lo mejor todavía, todavía en la anual a lo mejor todavía no, pero fueron declarados en tu provisional y fueron declarados en tu declaración anual, ahí ya había, había claro. que ver porque eres persona física, según entiendo con la actividad empresarial, una vez que tú pagas tus impuestos, tú puedes sacar tu lana y hacer claro. con ella lo que tú quieras, siempre y cuando ya lo hayas declarado, entonces, esos 200 mil pesos, ¿los declaraste o no los declaraste? Si ya, si fueron declarados no hay ningún problema que los hayas retirado, ahora, ¿los volviste a depositar? Perfecto el tema... Que tú dices, oye, cuando yo los retiré, pues tengo un comprobante de banco que los retiré. Cuando los vuelvo a depositar, pues tengo otro comprobante de banco que los deposité. Pero la autoridad, ¿cómo sabe que son los mismos?
1: Es el mismo <risas>
0: ¿Cómo sabe que es el mismo dinero? Esas son operaciones que se puede prestar al lavado de dinero. Claro. O sea, ¿qué tienes para justificar? En decir, es que retiré 200 mil pesos para hacer, ¿qué? Que después tuviste que depositarlos.
1: ¿De dónde vinieron? ¿De qué? Exactamente. En ese transcurso, uh -huh. en ese periodo, ¿qué uso se le dio a ese? A caso? lo mejor,
0: y no lo digo de manera burlona, evidentemente, pero si a lo mejor se le tomó foto a cada uno de los billetes para ver que son la misma serie, los mismos billetes, los que saqué y les tomé foto y fueron los mismos y les tomé foto para ser depositados, bueno, pues estoy tengo una prueba fehaciente que era el mismo dinero, los mismos billetes, porque es la misma serie y todo. Uh -huh. Pero caer en una situación como esa este pues no nada más retiré las, este, los, el dinero para tomarles fotos no ¿para qué lo retiré? tú lo puedes retirar para lo que tú quieras pero ahora, los depósito otra vez a ver, ¿cómo, cómo demuestro como tú comentas ahí en, en, en la pregunta ¿cómo demuestro que eran los mismos 200 mil pesos? ¿me explico? Uh -huh. no es así como por ejemplo en, 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 en un préstamo que pues eh, ya son los 200 y yo presto dinero hago una transferencia, presto el dinero o saco el dinero presto el dinero, hago mi contrato, me firman de recibido, mi garantía intereses, hago adecuadamente mi, este, mi, mi contrato de mutuo hay ¿sí? identificaciones el eh, eh, fulano de tal tan, tan, hago, hago mi debida eh, mi, mi debido cuidado, mi debida diligencia ante una operación como esta porque yo le presté en efectivo a alguien y lo retiré de mi cuenta tengo el, el retiro lo soporto con mi contrato mi recibo donde aclaro y preciso que fue en efectivo que lo recibieron y ya yo presté ese dinero en efectivo a alguien uh -huh. ya dejé yo claro que me dieron ese y después esa persona en, a lo mejor eso fue en enero yo se lo presté únicamente en eh, pues este, enero, febrero, marzo, abril por tres meses y me los paga el, yo a lo mejor lo retiré el, el 10 de enero se los di el 15 de enero y el contrato se vence el 15 de abril. Pero tenemos el,
1: un contrato. Y los depósito el 20 prueba. de abril.
0: Entonces, el 20 de abril me vuelven a decir: cancelo el pagaré que me firmaron o la garantía que me dieron. Eh, se cumplió el contrato, me pagaron mis 200 más mis intereses. A lo mejor me quedo con los intereses y depuesto mis 200. Y aparte, acuso de recibo, en donde también se aclara que me los dieron en efectivo. O sea,. Así puedo probar que yo saqué el dinero para prestarlo y me pagaron el préstamo y lo volví a meter al banco. ¿Se dio eso? O sea, ¿para qué lo saqué? Ese es el tema que tendríamos que probar en este orden de ideas. Miren, ahora, ahorita ahor 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 con, 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 con este comentario también me, me, me permito comentarles que cuando manejamos también en efectivo, y tiene que ver con la operativa de la empresa, cualquiera que sea la actividad de la empresa, sea persona física o persona moral, señores, los bancos están abiertos. Están abiertos a escucharnos. Porque ellos no saben para qué sacas efectivo. Hay veces que se saca efectivo pues porque no queda de otra, porque tengo que pagarle a alguien que me vende en su parcela que tiene eh, media hectárea o tanto y le compro los jitomates o le compro algo, o le compro el café o le compro muchas cosas. Bueno, según la actividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese orden de ideas, o, 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 o este, ya quito el elote y, 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 y corta lo que sobró, lo procesa y me lo venden costales para darle alimento a las bestias, ¿no? a los animales. Entonces, muchas cosas que pasan. El tema es, si yo tengo operaciones que realmente tienen que ver con mi actividad y yo tengo que retirar del banco efectivo, como en el caso que menciona aquí nuestro amigo Pedro, pero sí tienen que ver con mi actividad señores acérquense a los bancos los bancos los van a escuchar y se los digo por experiencia propia los bancos nos van a escuchar no es de que el, el uno de los, de los principales filtros que hay si estás de acuerdo Elizabeth son los bancos que son los que dicen pues, oye pues como que entra el dinero y sacas 200 mil en efectivo como que o, o ponte unos 200 o 50 o, o hasta más ¿eh? pero para por qué lo sacas y qué te hace te pide información claro y ve que es reiterado, te sigue pidiendo información. Para evitar eso, acérquense a los bancos. Explícale qué estás haciendo. Dile, mire, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Señores, los bancos no es que hagan convenios, te van a seguir pidiendo cierta información para corroborar y contratar que estás haciendo lo mismo, pero ya no te vas a meter en tantos problemas con ellos. Y como ellos ya verificaron que lo que estás haciendo y se los dejaste claro, qué es lo que estás haciendo, y no es más por decirle, Quieren documentos, que se lo demuestres. Y aparte que vean, hacen inspecciones físicas. Eso les digo por experiencia. Inspecciones físicas, ven, tantan, tan, adelante. Te voy, a te voy a apoyar. ¿En qué te apoya el banco? El banco te va a apoyar en que ya te conoce y no te va a estar reportando que haces operaciones en efectivo que quién sabe de qué puedan ser. ¿Con quién te va a reportar? Pues con las dos autoridades claro. que están en ese sentido que es el Sistema de emisión Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero el banco ya te conoce y yo le va a decir, mira, me habló y me demostró, y yo le sigo pidiendo información, pero ya la visión es diferente ya no te están metiendo en problemas de que la cuenta no te pagan el cheque o te o, o te inmovilizan la cuenta el banco lo que hace es te inmoviliza no te embarga la cuenta o lo que mal llamamos congelamiento de cuentas que pues eso no existe pero te inmoviliza la cuenta uh -huh. hasta que no vas a aclararle el banco ya no te le va a inmovilizar ya no te va a decir no te pago el cheque no esto no lo otro o en fin, no te va a poner peros, ya te conoce, te va a seguir pidiendo información, sí te la va a seguir pidiendo para saber qué estás haciendo. Y si tú le demuestras tu control interno, cómo estás operando, le demuestras que te haga la visita cuando él quiera, los funcionarios del banco, y van, ¿eh? ellos van, así como van a, cuando abres una cuenta de cheques que es el banco, va y te verifica que existas. Pues, sí, lo claro. que hace
1: es constatar el claro. hecho, ¿no? que es lo que hoy, de lo y, que estamos hablando. Y
0: fíjense, yo ahorita con, 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 con un cliente le mostramos que tenemos clara nuestra cadena de custodia, señores, no nada más, se está logrando que no nada más que es una empresa que está aquí, porque es una empresa que está en varios estados de la República, uh -huh. señores, se, lo, se, se está logrando que con todos, con, con, el, con el grupo, como es obligatorio usar efectivo es necesario por la actividad y ya ya están claros que lo tienen justificado, lo tienen más que más que visto el control interno no se hizo no, nada no, más para ellos no es como cuando pedimos un crédito, ¿no? que hacemos estados financieros justo para los bancos, que no demuestran la realidad de la empresa, claro. no, aquí ellos fueron a ver y, y vieron eh, lo que hacíamos se metieron a la operativa, hicieron la visita completa eh, a través de, de los mismos bancos, pero con otro funcionario en otro estado, hicieron lo mismo y dijeron, sí, están trabajando bien. Y, oye, pero usas efectivo, ah aquí está y les mostramos nuestra cadena de custodia. Señores, el banco dijo, adelante, están trabajando bien, es parte de su operativa manejar el efectivo. Y de verdad, ¿eh? sin ningún problema, sin ningún problema, acérquense a los bancos, hablen con los bancos también, pero... Tengan todo listo. Claro. El banco te va a decir, ajá, tú le vas y le platicas, te vas a decir, mira, platícame lo que tú quieras. Echamos un café, me invitas un café, en Gaitas en tu oficina y te voy a escuchar. Pero al final te va a decir, ajá, todo lo que me dijiste, demuéstramelo. Te va a pedir lo mismo. Señores, el banco te va a decir, nada, ¿por qué? Porque yo necesito estar seguro, porque yo también tengo que rendir cuentas al Banco de México, a la Unidad de inteligencia Financiera, del sistema de emisión tributaria. Con eso eliminas que la autoridad le esté diciendo que es operaciones dudosas. Y que no le va a decir,
1: la claro, uh
0: -huh. le va a decir, no, ya lo verifiqué, ya cuidé, a mí me consta. Y aparte el banco, pues le conviene porque la cuenta la vas a tener con ellos. Uh -huh. ¿Me explico? Claro. De verdad, es un ganar-ganar. Gana el banco, ganas tú y la autoridad también está segura que el banco ya verificó. Y si la autoridad viene y te revisa, uh -huh. pues tienes todo también para poderlo justificar. ¿Por qué? Porque estás haciendo operaciones que son necesarias en la empresa y deben de ser y esa, esa necesidad te lleva a que sean en efectivo. Digo, sí, perdón, y, y, con, pero... y como
1: bien comentas, ¿no? Ese trabajo que tiene el sistema financiero, en este caso los bancos, de hacer esa debida diligencia con los cuentavientes, uh -huh. de constatar ese hecho, de esa constatar esa operatividad de la empresa y también sugerirle a cada uno de los clientes, cada claro. cuentaviente, ¿Qué cuenta es la que mejor le funciona? Por ejemplo, en este caso que Pedro había dicho, retiré de mi, mi cuenta de actividad empresarial y le do, lo deposité a otra cuenta. También tenemos que saber qué otra cuenta es. Es una cuenta de nómina. ¿Qué tipo de cuenta es? De su
0: esposa, ¿no? de su hija, de otro empresario o de otro negocio que él ¿Qué, tiene. ¿qué,
1: ¿Qué parámetro es el que maneja esa claro. cuenta? ¿no? ¿Cuáles son los límites los que está manejando para que no sea una operación atípica? Uh -huh. Ciertas cosas que es como comentas, ¿no? acercarnos al ejecutivo del banco, acercarnos también a un asesor que pues nos lleve de manera correcta porque nos ha tocado clientes que les inmovilizan las cuentas. En el banco les dicen, pues, este tráeme por favor tus declaraciones, y por desgracia tienen malos asesores en los que les dicen, pues vamos a declararte en ceros cuando tu cuenta está llena de depósitos que pues no pueden declarar en eh, ceros. ¿no? Hagan
0: de cuentas como el niño, ¿no? Digo, con todo debido respeto para muchos colegas que hemos visto que hacen eso, porque después ya, no, ya nos llega el, el problema donde, oye, el banco me dijo, llega el contribuyente o el cuentaviente, porque le inmovilizan la cuenta y le dicen, oye, es que ni hice tus declaraciones. Y el banco así como que tipo busca pie y avienta, ¿no?
1: Sí. Y
0: entonces va, van y eh, hable con su contador y van y buscan un contador o hablan con su contador. Y le dicen, oye, es que el banco me pidió las Ah, pues en cero. Y declara en cero. Oye, ¿cómo de, te, te ocurre declarar en cero si el banco te está la cuenta porque tienes depósitos que no son típicos? Se salieron de la, de, la, de la forma típica en que usas la cuenta. Su matiz de riesgo se te, te detectó su matriz de riesgo detectó que todas esas operaciones atípicas. Entonces, ¿a quién se le ocurre presentar las declaraciones en cero? Ah, nomás eso sí. Y ahí va la otra. <risa> eso fue claro. caso, de, aparte fue caso de la vida real. <risa> y bueno, casi ese fue sumario, ¿eh? no creen que nomás es uno. Y va la otra y, y, y se lo presenta.
1: ¿Y le inmovilizaron la cuenta?
0: <risa> no, no, nomás se <risa> <en> le <la> inmovilizaron. <risa> Digo, ahorita tiene un problema tremendo,
1: problema.
0: porque le llegó que... Pues ya la auditoría. A ver, aparte de que no, inmoviliz no, 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 no les inmovilizaron nada, le llegó la auditoría. Pues es como el niño que está, digo, perdón por, el, por, el, por la forma, pero es como el niño que dice, yo no me comí los chocolates y, y tiene toda la boca embarrada de chocolate, ¿no? O sea, por favor, también analicemos esto. No es, de presta... no, no, no es que los bancos por allá y el SAT por acá, sabemos que están haciendo todo conjuntamente. Y está padre. Digo, si lo vemos, si lo vemos de un punto de vista productivo, oye, pues también yo con a los bancos, pues el banco también verde chismoso. Claro. Y le va a quitar chamba a la autoridad, también sí. lo ven así. Insisto, no te va a dejar de pedir información, te la va a seguir, pero pues ya no es lo mismo que nada más se le estés dando para efectos de decirle, mira, sigo igual, sigo igual, sigo igual, eh y sigo con los mismos montos. Y, y de hecho, el banco también se acercó con nosotros y, y decir oye, ya incrementaste mucho, ah, pues es que los metales subieron. digo uh -huh. Los metales han subido muchísimo eh, por el tema de la pandemia, ¿eh? pero han subido brutalmente. Entonces pues nada más le demuestras, ah, sí, ok, y son operaciones que hasta se cotizan en, en la bolsa de Nueva York, el tema de los metales, se lo muestras, tan tan, ves que tienen todo, ah, perfecto, está bien, nada más quería yo saber, no te preocupes, o sea, sigo a lo mejor se sigue vendiendo en cantidad de producto lo mismo, pero como subió el precio de los metales, de los metales preciosos, pues el, 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 el monto también subió, y ya se le justificó, miren, están tranquilos.
1: O al revés, también y era lo que le comentábamos desde la charla pasada, ¿no? acercarnos a, a nuestros asesores en, en, en los bancos, y comentarles, oye, ¿sabes qué? El tema de la operación en mis negocios cambió, ahora estoy teniendo eh, más este, efectivo, ¿no? Tengo más ingreso en efectivo. Y por ende también tengo más egresos en efectivo. Súbeme mi parámetro de uso en efectivo, mi matriz de riesgo va claro. a cambiar y ya no ya no va a enviar el, el sistema financiero, el banco, esas alertas a la Uif y no nos van a decir, oye, pues tus parámetros de efectivo cambiaron, ahora vamos a aplicarte una revisión. No, acérquense a su asesor y díganle la, la operación que están manejando ahora, como les comentaba hace rato. Muchas personas se han quedado sin empleo, en esos empleos les pagaban por transferencia, con cheque, etcétera Y ahora en esos empleos informales se están pagando en efectivo.
0: Claro. El
1: tema de, 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 este, en la central de... en las centrales de abasto se está disparando el efectivo porque mucha gente está llegando con compras en efectivo y la operación está cambiando por completo. Claro. Igual los proveedores están cambiando el tema del del manejo en efectivo. También quieren que se les pague en efectivo. Pero hay un punto
0: importante. Que se
1: les compre en efectivo. Todo eso hay que alertarlo.
0: Hay un punto importante que me gustaría nada más para efectos de complementar, que no quede nada más de acércate, ve y dile nada más. No, cuando te acerques, tienes que probarle.
1: Claro.
0: O sea, nada más es de decir... A lo mejor está bien que vayas y le digas, y además decirle, oye, ¿y qué necesitas para demostrarte?
1: Llevar la vida. Y
0: que el banco te vaya diciendo, mira, necesito esto, 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 esto. Pero cuando manejas efectivo decir, ah, ¿y de verdad es para eso? ¿Cómo le dejas claro al banco? El banco nunca te va a creer únicamente que se lo digas de palabra. Y vas a ver, mira, ahí están las vacas, ahí están los guacales, ahí están... Pues no, mira, ahí están los contenedores. Te vas a decir, uh -huh. y luego...
1: Por ejemplo, puede ser el, el aumento de, la, de nuestras compras. Por eso nosotros podemos llevarle ¿no? nuestras facturas claro. de compras. Mira, de cierto monto que nosotros manejamos, en, no sé, emitir este, reportes contables. Mira, estos eran mis gastos, ahora aumentaron a tanto. Por eso es el, mi, mi aumento en el efectivo. ¿no? El en, el el,
0: en el reciclaje. Claro. Los clientes que tenemos del tema del reciclaje, pues así se opera. Y miren, en el reciclaje se usa mucho efectivo. Uh -huh y no sabe cómo, cómo, cómo lo manejo y, y andan y, y cada vez que van a cambiar mejor eh, un cheque para sacar el efectivo para pagar o de una trans, se hace una transferencia a quien va a pagar y de ahí cuando saca el efectivo para pagar es donde vienen los inmovilizaciones de las cuentas oye, ¿por qué está sacando tanto en efectivo? pues por supuesto que el banco no sabe para qué, la autoridad no sabe para qué uno tiene que decirles y probarles lo que estamos hablando ahorita es la forma de cómo les vamos a probar para no tener efecto para no tener problemas, porque la, todos sabemos que una cuenta que se detiene es perjudica al negocio. Claro. ¿Mm? Uh -huh. Una cuenta inmovilizada por el mismo banco hasta que uh -huh. no se haga la aclaración nos, nos perjudica brutalmente. E incluso los mismos bancos están deteniendo cuentas porque no les actualizan los expedientes del mismo contribuyente, ¿no? Uh -huh. De repente, de, 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 ¿cuándo fue? Eso? Como 15 días, igual un cliente, oye, me, me pararon, a ver, pues ¿qué pasó, no? Ya, ah, bueno, pues lo que pasa es que la persona que le llegó el aviso del banco donde le estaba pidiendo otra vez que le actualizara la información, pues hicieron caso omiso y no, y no lo mandaron. Ya, se arregló esa parte y ya la cuenta fue este, este, desinmovilizada por el banco, ¿no? Entonces hay muchas razones por las cuales se puede eh, inmovilizar, una, inmovilizar una cuenta, ¿no? Sí. Tenemos que verlo. Lo que estamos haciendo aquí ahorita es cuando se inmovilizan, porque el banco dice, oye, estás usando, ya sea que depuestas es de mucho efectivo. O estés retirando demasiado de efectivo para el tema de la operaciones. Y por ejemplo, ¿no?
1: si esa petición del cliente o proveedor llevar este tipo de operaciones, todo debe de quedar evidenciado por, por ejemplo, por medios electrónicos, ¿no? Pudiera ser el correo electrónico, por medio del WhatsApp. Lo que ahorita, pues derivado de la pandemia, se está usando mucho el WhatsApp para enviar pruebas. Claro. Lo que se le sugiere es que el negocio, si está ocupando personal que maneja pruebas, que maneja evidencias, ese dispositivo, ese celular sea de la empresa claro. y el número de teléfono sea de la empresa para que cuando esas pruebas la autoridad llegue y nos diga oye sabes que yo necesito el dispositivo como prueba, pues no haya ningún problema de que se lo lleve y se lleve también claro. ese esa conversación en WhatsApp o el correo electrónico igual que la empresa cree su propia cuenta de correo electrónico o desde su dominio para que cuando la autoridad tenga que llevar a cabo esta probanza por medio del correo electrónico, que es lo que estábamos hablando de pruebas mercantiles, este sea de la, de la empresa y no haya ningún pero no de que a lo mejor era correo electrónico del trabajador y no tenga acceso a este, ¿no? Porque se vulnere su, su privacidad, claro. su, no, su información. Y, y, y que es que tiene. al final del
0: día no se va a poder probar nada. Ah, es que era de mi trabajador y se lo llevo. a. Ah, claro. Pues qué bueno. Entonces,
1: que todo sea y propiedad de la empresa es lo que ese se. Ese riesgo
0: quiere. no lo mitigaste. ¿Me explico? Uh -huh. Lo sabías y no lo mitigaste. Entonces, ¿de qué va a ser responsabilidad? Pues de la empresa. Claro. Es un riesgo que hay que mitigar. Uh -huh. Entonces,
1: lo que debemos de tener este sin es, cuidado. Es ¿no? como
0: se decía antes, ¿no? Oye, ¿y si se va a tu secretaria, qué haces? Pues a ver, ¿cómo le hago? no pues, Que parezca accidente, pero no sale viva, ¿no? Por todo lo que sabe, ¿no? Por todo lo que, por lo que se lleva. Entonces, hay que prever esas situaciones. Sí, pues a lo mejor ese, ese número telefónico que pues, sale la empresa, lo, se le se fue asignado. Y todo eso que esté documentado, que está asignado, y ahí se resguardó. Y, toda, y esa información que ya queda resguardada, las, ¿cómo se llaman? Los, los resguardos del, de, las, de, de los, de los WhatsApp, de todo claro. eso. Y es información que se puede resguardar e incluso se puede encriptar, ¿no?
1: Que son esas pruebas electrónicas, claro. pruebas digitales que debemos de, 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 de resguardar.
0: integrar al expediente, ¿no?
1: Y, y, por ejemplo, regresando a lo que es el Código de Comercio en el artículo 38 que nos dice, fíjense, pongan mucha atención, el comerciante uh -huh. deberá de conservar, conservar, no está hablando de conservar, debidamente archivados, que es lo que comentábamos, archivar en, en, el, en, el, en, el, en la computadora, este, los comprobantes originales de sus operaciones, Ahí, nos está de, hablando de esa llaman. huella, uh -huh. en formato impreso o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, nos está hablando de tecnologías. Siempre y cuando en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que emita la secretaría. En este caso está hablando de la NOM 151-2016, uh -huh. pero esta NOM observa estos artículos del Código de Comercio que es el 33, 34, 38, 49 y me parece que el 89 también del, del Código de, de Comercio. Entonces, si se dan cuenta, pues todo va entrelazado y es no es opción cumplirlo, debemos hacerlo. Claro. Ya, como les comentábamos desde un principio, el modelo de negocio ya cambió y debemos de adaptarnos a esto. La tecnología ya la tenemos encima, no podemos hacernos a un lado, no podemos decir, es que yo no sé si una computadora, yo no sé usar esto lo otro, yo no, pues ¿para qué me sirven las pruebas? A mí me han dicho que las pruebas de correo electrónico no sirven, a mí me han dicho que las no. pruebas de WhatsApp no sirven, no, sí sirven y aquí en el Código de Comercio nos, nos nos hace mención que el comerciante, si estamos haciendo actos de comercio y las pruebas son tema mercantil, pues debemos de enfocarnos en eso y hacer una prueba fehaciente para que cuando llegue la autoridad a revisarnos, pues les sea útil y no a nosotros útiles para desvirtuar cualquier situación en el que la autoridad nos diga es que tú simulaste operaciones, es que estas pruebas son falsas, es que estas pruebas las maquilaste a último momento, es que estas pruebas, no sé, que nos pongan miles de peros, debemos de trabajar en ellos en su momento. Por eso nos dice que la cadena de custodia digital es un procedimiento que es este con documentos, eh, recabados de manera oportuna, ¿qué nos quiere decir oportuna, que es en el momento de la operación claro. y que debe de constatar la integridad, es la integridad de que no se modifiquen en el lapso del tiempo en lo que esa prueba sirve.
0: Es como el XML, para, ¿no?
1: Claro, para este no sé, para defendernos de cualquier situación.
0: ¿Y ese es otro punto. Que también va a servir para efectos de la defensa. Vamos claro. a pensar que la autoridad persiste en una necedad. El banco a lo mejor también persiste en una necedad pues bueno, tenemos los elementos para cuando vayamos a la defensa, pues probar que estamos en lo correcto y que nos, nos ubicamos en los supuestos, a lo mejor del este, de, 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 de caso fuerte de la fuerza mayor, de que no está obligado a lo imposible, pero yo sí cumplí y tomé los cuidados que se mencionan en el artículo 11, ¿no? No, perdón, 11, 11 bis, uh -huh. 11 bis. ese no sé si, si me diría a favor de poderlo ubicar, el 11 bis, este... Eh, porque tengo pendiente con, con, con todo de sí, terminar bueno. el comentario que hace rato no, este, no, no, no concluí, tengo este pendiente Dur, eh, mi, mientras también Nur de Ana nos hace favor de también hacer una pregunta muchas gracias, eh, él dice hay un límite para recibir préstamos como persona física asalariados es para una casa habitación hay algún límite, pues mira un límite marcado como tal no lo hay, pero eh, en el sentido de lógica de sentido común del tema de decir, bueno, eh, depende del asalariado qué tipo de ingreso tenga, ¿sí? cuánto va a ser el préstamo que va a pedir. Ahora, ese préstamo viene de un banco, viene de algún otro tercero uh -huh. que puede pertenecer o no pertenecer al sistema financiero. ¿De quién viene ese préstamo? Para efectos de, de establecer, oye, este no sé, a lo mejor viene de un primo, o de un familiar, o de un amigo, y yo soy asalariado, mi, a lo mejor mi nivel de ingreso, o mi ingreso, pues apenas me da para apenas salir con mis gastos del día a día, y aparte recibo un préstamo, pues ¿de dónde lo voy a pagar? Uh -huh. Primer punto, ¿cuánto me pudieran prestar?, ahora, si viene de un banco, pues el banco va a analizar y va a decir, es que pues, no eres objeto de crédito o si sí, pues, te voy a prestar X o Y monto todos esos tipos de cuestiones se valoran porque el banco pues toma otras, otros elementos a considerar para dar un préstamo para adquirir una casa habitación no hay un, no, no, no hay, no hay un monto expresamente marcado, no. no lo hay pero pues estos razonamientos eh, dichos uh -huh. eh, o razonamientos conceptualizados genéricamente son tomados en cuenta ¿no? para decir, bueno, pues es que me lo prestaron Ajá, y luego... Sí.
1: Por ejemplo, en este caso hay que tomar el tema de la discrepancia fiscal, ¿no?
0: Exactamente, no, después el tema es el que me los prestó, ¿de dónde sacó el dinero sí. para que me prestara a mí? ¿Qué cantidad? Ah, pues me lo prestó porque voy a comprar pues, una casa que tiene un valor de 700 mil o de 4 millones de pesos. A ver, ¿cuál es tu nivel de ingreso para que puedas pagar eso, sí, ¿no? Sí, ese préstamo. Entonces, tenemos que valorar todo eso para determinar, guarda una lógica. Uh -huh una lógica, entonces esa lógica en el sentido de de, este, de de la capacidad de pago que se tenga respecto del ingreso que se tiene, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, antes de que se me olvide también, este Gracias. estas pruebas, estos documentos que también eh, están en, en documentos, bueno, en medios electrónicos, deben de guardarse mínimo 10 años, que es lo que nos pide en los mismos artículos del Código de Comercio, que el, el tiempo mínimo de resguardo de la información es de 10 años, entonces también no okay. se les vaya a olvidar este resguardar esa información, así como la recibieron y como la encriptaron, 10 años tiene que estar igual y en el momento de que la autoridad llegue a, por esa prueba si ya pasaron 7 años, pues esa prueba, ese código hash no debió de haber cambiado en ese lapso de 7 ah. años debe de ser exactamente el mismo, si no, nuestro documento fue alterado, que es lo que le quita esa integridad de la prueba, ¿no? entonces hay que saber ¿A quién le vamos a dar ese resguardo de la información? Debe no de constar por escrito quién va a resguardar esa información. Eso también debe estar en sus políticas. Debe de ser acordado por el Consejo de Administración para y, que se le dé un seguimiento. Y
0: prever si hay un incendio, una inundación, porque de repente, ah, es que hubo una inundación y se perdió toda la contabilidad. O algo que, pues, bueno, ha, ha disminuido un poquito de que, es que se metieron a robar y se llevaron las computadoras, ya lleva toda la contabilidad, ¿no? Ya, o sea, cuestiones que dices, espérame, o sea, y eh, si estamos hablando de que estamos en un país desde hace cuántos años con inseguridades, entonces, ¿dónde guardaste tu información? Claro. ¿no? Es que llevaron todas las computadoras, a ver, espérame tantito, no digo, cuestiones que, que son incluso mitigantes de riesgos, ¿cuáles son los riesgos? Me explico.
1: Por ejemplo, nosotros copamos como mitigante de riesgo para no perder la información de las empresas los este, discos duros externos, uh -huh. ¿no? Y que también claro. se les solicita que en ese expediente, estén cifrados con ese código hash. En verdad, miren, el, el material que les vamos a mandar les va a ser de muchísima utilidad. Lean esa guía completa antes de eh, entrar al tema del de el tutorial del manejo de este quick hash, que es el uso de la cadena, de este, la generación. De la cadena de custodia para los, los archivos. Pueden desde subir un, un, un documento, pueden subir un archivo completo, este, hasta cifrar mensajes para que solamente otra persona los pueda descifrar, así que decir descifrarlos, y eh, la información no sea alterada. En breve, ese material les va a servir de mucho. Cualquier duda, por favor, que tengan, háganoslo saber. Les va a ser de, de mucha utilidad y, y pónganse a estudiar mucho porque nuestro campo de acción como contadores es este maravilloso
0: bien eh, eh, también en este en Román Cruz gracias nos hace favor de hacernos una, una, una pregunta dice me surge duda o controversia algunos expositores mencionan sobre el software y están eh, y están hechos para ahorrar tiempo y trabajo entonces es cuestión de interpretación y apego al SAT o a la NIF o al que, o al Momentum no o al momento sí no al momento eh, Román, este, bueno eh, la verdad eh, la, la, la opinión de otros ponentes siempre siempre valiosa respetable eh, había que ver toda, todo el comentario que hicieron al respecto ¿no? pero yo, yo lo, 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 lo que me permito decir este, evidentemente darás también tu opinión respecto al uso de los softwares los softwares comerciales pues ya un software como tal, mi punto de vista es que los softwares eh, son buenos, buenos buenas herramientas, pero pues no piensan la verdad no piensan, ya que hay que pensar. Y en fiscal hay que pensar. Y lo que estamos hablando se trata de pensar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Analizar el software que vamos a utilizar a ver si se puede adecuar. Uh -huh. aquí, aquí el comentario que medularmente estamos haciendo es que luego es, tomamos los softwares como llegan y el que sea comercial, el que les guste y manden del comercial, hasta de los caros o los baratos. Por ejemplo, nada más para dar ejemplo traen una propuesta de catálogo de cuentas. Ah, como que se toma y se ajusta. No, aquí hay que diseñar el catálogo de cuentas para la empresa, para el cliente. ¿sí? es Un catálogo de cuentas, señores, dicho coloquialmente, es un traje a la medida. Es lo que no hacemos. Perdemos ese olfato de contadores. Aperturar ¿sí? las cuentas, las cuentas puentes, las cuentas de orden, las cuentas... O sea, todo eso como que ya tomamos como que tomamos que el, el, el que viene ya de, de propuesta por el software ya como válido. O sea, no, no, no me refiero a que es problema del software, ¿sí me explico? Es problema de que no analizamos y no creamos nuestro catálogo de cuentas para utilizar ese software como una herramienta, y sí estoy de acuerdo, que está hecho para ahorrar tiempo y trabajo. El problema es que pues, no lo analizamos, no lo, no aprendemos a operarlo al derecho y al revés para efectos de decir, oye, ¿cómo lo voy a... O sea, cómo, qué, ¿esa herramienta cómo va a servir en la empresa? ¿no? O por ejemplo, lo que es un RP. Uh -huh. bueno, en este, es este, este punto sería mi opinión, no sé cuál sería tu, tu comentario. Sí,
1: claro, bueno, los RP recordemos que son sistemas hechos a la medida de la operatividad de las empresas, a sus necesidades entonces este es, este sistema uh -huh. es más fácil de que cubra todos esos huequitos que en, el, en los sistemas contables que son comerciales, que son genéricos pues no los tengan siempre hay que verle la productividad a cada uno de estos, ¿no? no. por ejemplo, en los en los este, sistemas comerciales, contables comerciales, sí hay mucha productividad sabiéndolo manejar, porque nosotros podemos manipular el catálogo de cuentas a como nosotros más nos convenga. En este caso, los sistemas contables sí nos permiten eh, eh, in, insertarles firmas de quien este, eh, eh, llevó a cabo la operación, el registro contable, también nos permite... Eh, saber quién verificó esa operación en el sistema este, contable y nos permite auditar la póliza. Entonces, al momento de que nosotros dejamos cierta esa hora y eh, esa fecha y hora de, la, de en cuanto se auditó esa póliza, pues también nos va a dejar, nos, nos constata la integridad y la veracidad de esa validación en ese sistema contable el cual deja rastro en ese equipo de cómputo. Recordemos todo eso ocupa tecnología y hay que dejarlo debidamente evidenciado. Por eso nos están eh, pidiendo en el Código de Comercio, en sus artículos, analizar cuáles son todas estas pruebas mercantiles que nosotros podemos utilizar a nuestro favor con todos estos medios electrónicos, con todas estas herramientas electrónicas, pero apegarnos a lo que el derecho, por ejemplo, en este caso el derecho tecnológico nos nos pide. ¿no? La verdad es que este tema del derecho tecnológico, de las pruebas mercantiles, de la cadena de custodia digital apegada a lo que es el control interno, es un tema que da para hablar muchísimo. Ahorita solamente estamos hablando eh, en su generalidad el claro. uso que se le puede dar pero es un tema extenso, también hay que eh, cuidar también el tema de la información que se maneja, el tema de la privacidad, cómo te estás haciendo de esa prueba, que sea una prueba que realmente le sirva a la autoridad, que no nada más fue una prueba este, eh, maquilada. Entonces, es un estudio la verdad muy amplio que pues, no vamos a poder este, hacer este, ahondar en ese tema ahorita pero sí es cuestión de que, de que lo estudien. Les comento en el, en el archivo que se les va a volver a mandar una carpeta. Ahí viene más lectura, viene esa guía este, de la cadena de custodia y les va a hacer entender, por eso les comento primero, lean esa guía este, de cadena de custodia y después entren al tutorial para poder entender cómo se maneja esta cadena de custodia en el hash y, y vean, eh, igual analicen este tema del Código de Comercio, todos los artículos que les hemos mencionado, de Código Fiscal de la Federación. También se les van a enviar unas tesis donde se les dice cuáles son las pruebas, por ejemplo, en medios electrónicos, cuál es la utilidad que se le está dando, cómo la pueden probar y, pues, analizar, ¿no? Eh, 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 a, fíjate eh, que lo comentas. es un punto
0: importante y, y no, no es una cuestión que me gustaría comprometer ni mucho menos, pero pues bueno, siempre en pos de, de aportar, ¿no? Y, y, y de también agradecer que nos estén acompañando y agradecer la confianza que nos da también Cadefi de poder estar aquí hablando de estos temas. Eh, hace rato que este, nuestro buen amigo Rubén Santiana Latriste, el licenciado, eh, nos escribió, eh, yo sé, por ahí yo sé que él es perito cibernético. Sí. Yo lo sé. Entonces, también sería importante, pues a lo mejor, recibir también sus comentarios o, o hacer alguna estructura con él, eh, porque él es perito cibernético. O sea, finalmente, sí. pues, él, todo esto, pues yo creo que al derecho y al revés. Derecho
1: ¿no? hablan, hablando y, de Rubén. Y son
0: de los pocos peritos cibernéticos que pueden haber, ¿no?
1: Sí, hablando uh -huh. del doctor Rubén, hace unos un par de meses, este, en una comida que tuvimos estábamos hablando del tema de cadena de custodia digital y la verdad es que es un tema que nos apasiona, nos nos encanta ese tema de investigar, el tema de los fraudes, que eso tiene uh -huh. que ver con la auditoría forense, la verdad es es un tema apasionante que ahorita se va a dar mucho, claro. derivado de todas estas revisiones que nos está haciendo la autoridad, nos dice que para mí esta prueba no lo es, no es suficiente, la maquilaste, entonces todo esto, todo este material nos da esas herramientas para poder defendernos. Claro. Y como tú dices, un perito este, informático es el que se dedica a investigar estas situaciones. ¿no? Por
0: supuesto, y a lo mejor, pues bueno, ahí comentar eh, si nos sigue viendo, pues hay algún comentario que nos haga. Y, o estructurar alguna, aquí Cadefi, alguna charla al respecto para seguir dando más información. Porque esto bien, esto no va a parar, va a seguir claro. para adelante. Y el empresario quiere o no quiere gastar detectar de que temprano va a tener que caer en esto. Así claro. de sencillo. A lo mejor en 5, en 10, en 15, 20 años, no lo sé pero de qué va a ser, va a ser, porque hoy día es lo que nos están pidiendo, uh -huh. entonces y la autoridad sabe que como no lo tenemos y no podemos probar, pues ahí está el pan, ahí uh -huh. va a estar la recaudación, por eso el incremento y el comentario sobre tanto rato de que es a través de cartas de invitación, que lo están haciendo porque la autoridad lo sabe, sabe que no tenemos, e incluso incluso hasta el de manejo de asimilados salarios, tampoco tenemos los controles adecuados ni nada de eso, como sabe que carecemos de esos controles administrativos y sabe que el empresario aunque sea un empresario que pueda tener cierto caché, lo que guste, lo digo con el debido respeto para los empresarios, no quiere invertir en esto y le va a costar mucho trabajo entender hasta que no tenga un golpe lo va a hacer, así como muchas veces el fiscal se va aprendiendo de los golpes, ¿no? Entonces, cuando, como van a venir más golpes y o, o, que, o que tenga alguien muy cercano que recibió ese golpe, como ahorita el tema de la pandemia, ¿no? El que no creía y de repente se le murió el, el familiar y ahora sí anda con claro. cuidándose. Pues así va a pasar también, ¿no? Así va a pasar. Así va a pasar también con los empresarios. Lamentablemente es otra forma de aprender el fiscal o de aprender todas estas situaciones que que se están dando en el, en el mundo de los negocios. ¿no? Y nada más para para efectos de el comentario que dejé pendiente, me, antes que nada quiero corregirme, quiero disculparme con todos ustedes, les di una referencia indebida, no era el 400, era este artículo, el artículo 11 bis, a todos con todos ustedes me disculpo, me ganó la emoción, discúlpenme por favor todos ustedes, pero me corrijo, pero sí está, está en el último párrafo del artículo 11 bis de, 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 del Código Federal de Procedimientos Penales. ¿Mm? Sí, aquí está así es prensa. entonces aquí está Perdonen ustedes este fue una mala visión de su servidor me corrijo ya, ya, ya lo comentamos el artículo es este artículo es el último párrafo que también vale la pena que lo vinculen con el 422 del, de este, del, del mismo código no entonces nada más me corrijo por favor mi, mi referencia del 400 eh, bis fue fue errónea no algo me pasó pero me disculpo con todos ustedes, que también, por favor, pues, tiene, tiene porque relación. ustedes se merecen que les demos información eh, veraz, ¿no? Eso es lo que se merecen y, y, y yo cometí una torpeza.
1: Qué bueno que tiene relación también, ¿no? Bueno, con el sí doctor. se vincula,
0: pero, pero en base al comentario que yo estaba haciendo, este uh -huh. no lo hice adecuadamente, me disculpo.
1: Sí, claro. Bueno, y, este, y, y les comentamos, ¿no? Siempre apeguense a, a, a la normatividad que viene en cada una de las de las leyes en las que estamos estudiando por ejemplo eh, como comentábamos en la ley P -P, este nos marca lo, los cuadros no. lo, el marco en el cual no, no, nos debemos apegar y pues también el código de comercio, código civil código este eh, de, eh, código civil federal este, apegarnos a todos estos este, artículos que son muy útiles <coughs> y, y les comento ¿no? el tema de la probanza mercantil que también va a ir material de cómo hacer esa aprobancia en temas mercantiles y poder subirlo a una defensa, es muy útil acercarnos a esos claro. artículos para poder llevarlo de manera adecuada y esos mismos artículos argumentarlos en el por qué estamos aplicando esas políticas, por qué en la guía contabilizadora, por qué en la política en, en el departamento de tesorería por qué esa política en el área de cobranza, por qué esa política en el área de de ventas, ¿por qué esa política, por ejemplo, en la debida diligencia? O sea, siempre debemos encontrar el porqué basado en lo que la ley claro. nos está pidiendo, en los cuidados que nos está exigiendo. Sí.
0: Volteemos también a, a veces a algunas críticas que hacemos a nuestro gobierno. Eh, no, no lo justifico, no hace un comentario, críticas que hacemos al gobierno cuando comparamos, ¿no? Que aquí todavía seguimos con el tema justificando operaciones en los comprobantes y cosas así. Pues porque es lo que le está funcionando, porque lo demás no funciona, no hay controles administrativos. A lo mejor en otros lugares de, de este, del planeta, ni mejores ni peores, simplemente diferentes, pues esos controles son obligatorios y punto, y no hay, y no hay más. Y por eso los castigos son fuertes, pero porque tienen esto, entonces la, la autoridad ya no requiere de andar despidiendo ni CFDIs, ni comprobantes, hasta un papel puede ser el comprobante. El tema es que no estamos tampoco adecuadamente informados en esos países cómo se controlan a los contribuyentes ¿no? claro. y, y, y los conceptos incluso de lo que es corrupción, todo eso que es muy diferente. Entonces, cuando hacemos esas comparaciones sin saber todo el entorno... Pues, o, estar, o estar bien, tener todo el contexto, pues es muy fácil no La comparar de que allá o acá, ¿no? Pues no, simplemente no es ni mejor ni peor, son diferentes. Hay que tener otros controles muy diferentes donde controlan justamente para controlar a las empresas y son cosas indispensables. A lo mejor nada más por, 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 por algo, por un comentario muy muy, muy simple y este, aún cuando yo estoy, pues bueno, no, no, no es que esté en contra, pero pues bueno, hay que también reconocer cuando algo es productivo hay que tomarlo. Nos, simplemente nuestros vecinos del norte, ¿no? Pues este, pues la, las empresas sólidas pues se basan en los manuales. Claro. Es el manual, punto, se acabó, ¿no? Y aquí a México llegaron muchos como el como el justo a tiempo, ¿no? Que fue Ajá. wow, el boom. Y no funcionó porque no era justo a tiempo para mexicanos, ¿no? O el, o el ¿cómo se llama este? El
1: coso, que el es coso. el control Tampoco funciona,
0: porque es americano, hecho para otra idiosincrasia, claro. no para la idiosincrasia mexicana. Aquí se trata de que en base a nuestras leyes en base a las operativas reales que tenemos, crear nuestras políticas y ver cómo funcionamos nosotros porque claro. pensamos diferentes. Con todo el debido respeto, eh, mi opinión, eh, igual creo que la compartimos, respecto a ese famoso coso, pues el químico no funciona, uh -huh. por favor, pensamos diferentes. Se, eh, hacemos las cosas diferente y tenemos ideas y visiones diferentes a donde fueron creados estos manuales, que son excelentes, sí, son excelentes, pero allá. Uh -huh. Es como cuando, y perdón que lo diga así, cuando se habla de la de la pirámide de, 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 de las leyes, ¿no?
1: De
0: Kielce. La pirámide de Kelsey. Sí, fue fantástica, y es fantástica, pero allá en Alemania. Aquí tenemos un artículo 133 constitucional que pues, había que analizarlo en base a la famosa pirámide, ¿no? Que se habla de, de jerarquía de leyes, pues, por nada más dar una idea, ¿no? En donde, pues bueno, a veces la cuestión es de. de pues, es otro punto que tenemos, lo, el malenchismo, ¿no? Que nos gana, que nos gana uh -huh. el, el tema del malenchismo. Y pues bueno. Eh, como comentaba este, eh, eh, la contadora Elizabeth, pues esta es una cuestión de dar un, nada más un panorama, pues tenemos son es, este un panorama eh, conceptual de lo que son estos temas, sí, claro. no es tanto una, una charla específica. Igual, pues si, si hay interés, pues aquí en, eh, en Cadeficit siempre está teniendo la apertura para recibir comentarios, todo lo que ustedes quieren. Y, si, eh, y estructurar un, un, un curso, no necesariamente con nosotros o con quien sea, no eh, estructurar un curso para efectos de platicar esos temas que hoy día y hacia el futuro van a tener gran trascendencia, gran, 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 gran trascendencia. este Bueno, pues eso es lo que me, me, me permito hacer, y pues no sé, ¿algún comentario final que quieras hacer?
1: No, pues este igual queda abierto, a pesar de que ya terminó el programa, que sí fue muy poco la información que dimos, pues eso, claro. solo lo general, este cualquier duda que tengan, este, nosotros las, las resolvemos y este esperamos que sí sea de, de utilidad la, la información que se les dio en el programa claro. y también la información que se les va a enviar.
0: Claro, y sí hagan favor de hacer esa, esa vinculación para que pues quede un poquito más, pues, más claro el ¿no? programa del comentando. 11 de
1: febrero con el, el día con el de, de
0: con el de este uh -huh. día. Pues no me queda más que agradecerte gracias, no, por, gracias. por los comentarios gracias, igual gracias a, gracias a ustedes amigos que nos hicieron favor de acompañarnos de los que pues bueno más adelante vean este programa a todos los este, en el equipo que nos hace favor de, de hacer este, esta transmisión muchas gracias a todos ustedes muchachos gracias por este por esta transmisión tan tan eficiente y pues, a también a Cadefi por la confianza de podernos ponernos al frente con ustedes nuevamente soy Miguel Ángel Martínez Ub. Que tengan ustedes muy buena tarde, eh, ya viene el fin de semana, que tengan muy buen fin de semana, síganse cuidando, cuiden a sus familias y espero que se encuentren muy bien.
1: Gracias a todos, saludos.
0: Hasta pronto, gracias.